0: No i wybiła godzina 19. Witamy serdecznie. Witamy. Witam was witam, witamy. Cześć. I Konrad? Konrad, tak? Tak to ja. Dajcie na naszym live'iku dotyczącym japońskiego kina. Druga część. Pierwszą część mieliśmy miesiąc temu, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Yy, tak. I dotyczyła ona kina e, aktorskiego. A dzisiaj, tak jak wspominałem w newsletterze i wspominaliśmy również w zapowiedziach na Facebooku, będziemy się dzielić naszymi wrażeniami i naszymi odczuciami dotyczącymi japońskich pełnometrażowych animacji.
1: Przygotowaliśmy dla was wiele niespodzianek. Tym razem y, przygotowałam też nawet scenariusz tego spotkania, więc mam nadzieję, że wszystko uda nam się y, po kolei zrealizować. To, co zaplanowaliśmy, i niczego nie przygapimy. Y, Tutaj jeszcze ch- chciałam powiedzieć, że mamy bardzo dużo nowych osób na naszym spotkaniu. Nasze spotkania e, organizu- organizujemy już od e, kilku miesięcy tak naprawdę. E, skłoniła nas do tego pandemia, żebyśmy e, sobie rozmawiali o Japonii e, i chęcią cieszyli, e, pomimo tego, że na razie nie możemy do niej jechać. I e, część tych live'ów oczywiście była poświęcona podróżom, ale coraz więcej też e, poświęcamy e, uwagi japońskiej kulturze I z, z właściwie z, z kolejnego na kolejny, co dwa tygodnie te spotkania się odbywają, jest was coraz więcej, co nas naprawdę bardzo, bardzo cieszy, bo widzimy, że, że podoba wam się to, co, to, co robimy i e, dzisiaj jest wyjątkowo o, wielu gości e, i postanowiliśmy, że e, trochę dokładniej się przedstawimy dla tych osób właśnie, które się pojawiły u nas po raz pierwszy. Już się przedstawiliśmy, Joanna i Konrad albo Asia i Kondi, bo tak też się często pojawiamy. Prowadzimy taką naszą działalność popularyzującą podróże, w tym podróże do Japonii od kilkunastu lat. O podróżach w ogóle opowiadamy na stronie internetowej Byłem tu, Tony Haliko, od dwunastu lat. A o samej Japonii od 2012 roku, czyli już prawie 9 lat, bo wtedy to odbyliśmy pierwszą podróż do Japonii. Tak, To jest jedna, jedna z pamiątek. I od tej pory staramy się na Japonię jeździć bardzo, bardzo regularnie. Ja w Japonii byłam już 7 razy, Konrad trochę mniej, ale, ale też w miarę możliwości mi towarzyszy. Jeździmy tam w miarę regularnie. Ostatnio nam się udało być tuż właściwie przed pandemią i naprawdę kochamy ten kraj, kochamy jego kulturę, w tym także popkulturę. I o tej popkulturze też dzisiaj chcemy z wami troszeczkę porozmawiać.
0: Jak wspominałem, to jest taka miniseria, drugi odcinek powiedzmy tej naszej miniserii o kinie japońskim. Pierwszą mamy już ze sobą, również rozmawialiśmy sobie live. No ale to nie jest jedyny nasz live, który tutaj wyemitowaliśmy już, bo robimy to co dwa tygodnie, właśnie w soboty o 19:00 I serdecznie was na te live zapraszamy. Było i gotowanie po japońsku. Na żywo. Tak, na żywo. Aśka z kuchni prosto nadawała. Było również pakowanie się. Był japoński Halloween. Był japoński Black Friday, słuchajcie. Japońskich walentynek nie będzie, nie wiem jak to przegapiliśmy. Zdaje się, że po prostu wypadło nam to z grafika, ponieważ co dwa tygodnie nagrywamy, a walentynki mamy za tydzień. Ale jeśli byście chcieli sobie do nagrań tych live'ów sięgnąć, to zapraszamy was na stronę YouTube'a. Najłatwiej dostać się na nasz kanał wchodząc na btth.tv. I bardzo Was serdecznie prosimy, jeśli Będziecie z tych nagrań korzystać i jeśli chcecie te dalsze streamy oglądać, no to zasubskrybujcie nasz, nasz kanał, będą tam dostępne te wszystkie materiały. Co ciekawe, ten stream również leci równolegle na YouTubie oraz na Twitchu, a szczególnie ja polecam YouTube'a ze względu na to, że YouTube ma sporo lepszą jakość strumienia, także również tam jesteśmy i zapraszamy Was właśnie na BTTH TV.
1: Tak, bardzo prosty, bardzo prosty adres btth.tv. BTTH to jest skrót odbyłem tutony halik, często właśnie nas o to pytacie. Możecie nawet teraz wypróbować ten link, to jest taki przekierowujący do naszego YouTube'a, żeby tam całego adresu kanału nie wpisywać, więc możecie spróbować btth.tv i tam od razu zachęcamy, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i dali łapkę w górę temu chociażby odcinkowi, który dzisiaj tworzymy, jeżeli się wam spodoba. Ja jeszcze tak w gwoli trochę w tłumaczenia, a może usprawiedliwienia się, że nie będziemy opowiadać o japońskich walentynkach. Można powiedzieć, że o japońskich walentynkach trochę już opowiadaliśmy, bo kiedy robiliśmy taki... Odcinek o japońskich zwyczajach świątecznych, to opowiadaliśmy między innymi o tym, że Wigilia dla Japończyków, gdzie jednak religia chrześcijańska nie jest jakoś tak zbyt popularna, to ten 24 grudnia jest dla Japończyków właśnie takim dniem bardzo ważnych rantek, na które się kupuje specjalne prezenty, na które się robi bardzo ważne takie rezerwacje w superrestauracjach i to są bardzo ważne dla par dni. Jeżeli ktoś nie potraktuje tego na serio, to może to się nawet skończyć ryzykiem w związku, ale to to właśnie można porównać trochę do naszych zachodnich walentynek, czyli elegancka kolacja, prezenty, czekoladki i wtedy można można już powiedzieć, że troszeczkę o tych japońskich walentynkach wam opowiedzieliśmy, ale dzisiaj Dzisiaj nie będzie o walentynkach. Dzisiaj mamy zupełnie inne tematy. Ja Ja
0: tylko przypomnę, że obserwujemy czaty, więc witamy was wszystkich serdecznie, którzy się z nami też fajnie przywitaliście na czacie. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, jakieś coś z czym, czym chcielibyście się z nami podzielić, to my te czaty obserwujemy i zachęcamy was do tego. W końcu jest to formuła live. Coś mi się tutaj... Wiktor się pyta, czy nie możemy zablokować spamu w komentarzach. No właśnie mamy. Właśnie z mamy tym mamy walczymy. Tak, kłopot, yy, mamy z tym drobny nie kłopot. Ale zaraz, do tego. To,
1: zaraz to ogarniemy. Ja tu na bieżąco działam z naszymi moderatorkami, już im. Uh, już staramy się to ogarnąć. Uh, za chwilę to się wszystko uspokoi, bo to też jest też tak, że na początku trochę jest tego więcej, a potem znika, ale zaraz to ogarniemy. Uh, dobrze, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj będziemy mieć też paru gości, więc nie tylko my będziemy opowiadali, ale będzie między innymi uh, Przemek Filuś Koczutowski z Kielskiego uh, Klubu Mangi i Anime uh, o takiej uroczej nazwie Koen, czyli po japońsku Ogród, ale jest też nie, jedna niespodzianka. Mam nadzieję, że uda nam się dodzwonić jeszcze jednym gościowi, to na razie nie będę zdradzała, bo mam nadzieję, że to wypali.
0: Nawet ja nie wiem, kto to będzie.
1: Tak. I będą nam pomagały moderatorki Asia i Mika, Mam nadzieję, że zaraz uda im przydzielić wszystkie te funkcje, żeby mogły naszych gości z Pakistanu, Indii blokować na bieżąco. Postaramy sobie sobie z tym poradzić. No niestety to też jest taka cena trochę tego naszego wydarzenia, że ono się rozwinęło. Pierwsze live'y nie były tak liczne, jeżeli chodzi o gości, więc i spamerów nie było. Teraz widać, że razem z coraz większą liczbą naszych widzów, naszych słuchaczy, bo, bo też publikujemy te nasze spotkania potem w postaci takiego czystego podcastu, audio. Jednak obecność wasza też tutaj ściąga, zachęca spamerów, żeby się tu pojawili. Dobrze, ale może, może przejdziemy już do spotkania. Ja jeszcze tu chwilę będę troszeczkę sprawy techniczne ogarniać właśnie w sprawie tego, tego spamu, ale... Ale przejdźmy już do do spotkania.
0: Jeśli wy byście chcieli być również gościem niespodzianką, który nie został wcześniej zapowiedziany, to tutaj wyświetlam wam jeszcze numer telefonu do naszego studia, czyli do salonu. 510-486-024. Mam nadzieję, że działa, bo to jest karta dodatkowa w telefonie moim dodatkowym. I opłaciłem, obiecuję, że tym razem ją opłaciłem, więc powinno wszystko być ok.
1: Dobrze, to przejdźmy może do tego głównego tematu spotkania. W ogóle skąd się wziął taki pomysł, skąd się wziął ten temat i tutaj od razu powiem, że to był wasz pomysł, bo tak jak Konrad powiedział, kiedy robiliśmy to spotkanie poświęcone japońskiej kinematografii, to nasi właśnie odbiorcy zaproponowali, żeby skupić się tylko na filmach tych nieanimowanych, z aktorami, bo i tak jest tego mnóstwo i ledwo nam się w te dwie godziny, bo tyle zazwyczaj nasze spotkania trwają, udało omówić, właściwie dotknąć tego tematu i zaproponowaliście, żeby zrobić Totalnie oddzielny odcinek poświęcony tylko i wyłącznie filmom i nie serialom, tylko właśnie filmom animowanym japońskim, czyli temu anime pełnometrażowemu. I tak się stało. Ja przygotowywałam sobie troszeczkę tutaj właśnie ten scenariusz notatki. Boję się, że nawet... To, co przygotowałam na dzisiaj, możemy się nie wyrobić, więc zobaczymy, czy nie trzeba będzie kontynuować, że tak powiem, tej miniserii. Natomiast to, co my chcemy osiągnąć przez to spotkanie, no to jest troszeczkę oswoić polskiego widza właśnie z japońską animacją, tą animacją pełnometrażową. I dlaczego, dlaczego to, to jest takie ważne? Bo mimo wszystko... w takiej świadomości nie tylko Polaków, ale ogólnie ludzi z Zachodu, cały czas pokutuje takie przekonanie, że animacja no to, to są bajki dla dzieci, czyli jakieś tam bajeczki bardzo proste, może z przesłaniem, ale jakimś takim prostym morałem. Tymczasem te filmy japońskie, One oczywiście takie też są i to takie dla dzieci, ale chociaż jeżeli chodzi o takie bardziej dziecinne, bardziej proste proste, historie, to to będą to raczej bardziej seriale odcinkowe. Natomiast jeżeli chodzi o te filmy animowane, pełnometrażowe, no to one są już troszeczkę bardziej skomplikowane i złożone. I sporo sporo tych filmów ma głębokie przesłanie. Sporo tych filmów jest nawet, można powiedzieć, mrocznych, bo pojawiają się tam takie postaci groźne albo dotyczą trudnych, trudnych spraw ludzkich, historii, no i pojawiają się tam też oczywiście yokai, czyli potwory, duchy z mitologii japońskiej, yokai albo inne słowo na nie to mononoke, które też często są złe i próbują ludzi skusić na na czarną drogę. co jeszcze skłoniło nas, żeby to, to spotkanie przygotować, to um, też takie rosnące zainteresowanie japońską animacją, że um, coraz więcej ludzi próbuje ten temat zgłębić, nawet tak można powiedzieć, w sposób bardzo naukowy. I ja tutaj przygotowałam, zaraz wam pokażę, trzy książki, które praktycznie zacha- zahaczają też o um, takie znamiona nauki. Uh, między innymi. Tu Piotr napisał,
0: o. że najdłuższy wstęp świata, więc już będzie troszeczkę mięska teraz. Tak.
1: Między innymi fantastyczna książka Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze. To jest książka wydawnictwo Kirin. Polskie fantastyczne wydawnictwo. Oni mają fantastyczne książki. Zresztą często tutaj o nich wspominamy i mamy też, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, tym wydawnictwem. Ta książka jest naprawdę fantastyczna. Druga książka, którą chciałam polecić, to książka z serii Biblioteki Azji i Pacyfiku. Książka autorstwa Marty Okniańskiej, anime w poszukiwaniu istoty fenomenu. To już taka właśnie bardziej, można powiedzieć, naukowa książka. I jeszcze jedna książka, tym razem już po angielsku. I już pokazuję okładkę. O, tutaj pokazuję. I jest to książka poświęcona stricte animacjom Hayao Haya Haya Miyazaki, Master of Japanese Animation. Ta książka jest pełna fotosów z, z jego filmów i dużo takich różnych odniesień wytłumaczonych, więc powstają naprawdę niesamowite książki, które właśnie zahaczają o takie znamiona już opracowań naukowych, ale oczywiście cały czas mówimy o czymś, co jest przyjemne i jest w pewien sposób rozrywką. I teraz chciałam trochę powiedzieć o tym, co jest takiego szczególnego w tych japońskich filmach animowanych, co je wyróżnia na tle światowej animacji, na tle filmów Disneya, na tle filmów Pixara. To, to teraz nie jest to samo? Pixar i Disney?
0: Pixar jest jak najbardziej oddzielnym cały czas studiem i jego styl jest tak samo jak chociażby Ghibli, niepowtarzalny, ale właścicielem faktycznie jest Disney.
1: W każdym razie mimo wszystko tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że animacja japońska, zwłaszcza ta animacja pełnometrażowa, ma kilka takich elementów, które są absolutnie niepowtarzalne. Przede wszystkim są to cudowne tła, One często są robione ręcznie w oparciu o rzeczywiste miejsca, rzeczywiste widoki. Wielu ludzi jest absolutnie zaskoczonych, że jak odnajduje po pierwsze, w tych miejscach mnóstwo takich rzeczywistych elementów. Te, te, te tłaty, to miejsce akcji naszych bohaterów jest wykonane z absolutną dbałością o szczegóły, takie pieczowite odzwierciedlenie rzeczywistości i często są to pieczołowicie od, odtworzone miejsca, które są dostępne i dla nas, dla turystów, także można je zobaczyć na własne w oczy i wtedy to jest szok że po prostu jak się zwłaszcza było w tym miejscu i potem ogląda tą animację, to naprawdę człowiek jest w szoku, że jest to praktycznie jeden do jednego. I tutaj na pewno warto wspomnieć, że są Polacy, które, którzy mieli mają duży wkład w tą materię. I na przykład można wspomnieć pana Mateusza Urbanowicza, który pracuje w Japonii od kilku lat, on jest rysownikiem i on e, tworzył między innymi tła do filmu Your Name. Nie ma niestety polskiego tytułu tego filmu. Japoński tytuł to e, Kimi no Nawa, e, czyli jaki jak jest nie trafił,
0: nie trafił u nas do dystrybucji nigdy?
1: Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie trafił. My e, ten film oglądaliśmy po raz pierwszy w samolocie. Hmm, natomiast e, była taka śmieszna sytuacja, że kiedy on miał premierę w Japonii, a dokładnie tego dnia, kiedy on miał premierę, Wylatywałam do Polski, bo tak to bym poszła do, na ten film do kina. W każdym razie tutaj trzeba powiedzieć, że ten film to jest film, który został wyreżyserowany i, i, i zrobiony według scenariusza Makoto Shinkai. To jest akurat inne studio, studio Comics Wave Films. Jest absolutnie przepiękny. I tam po prostu jest tak wspaniale odzorowane Shinjuku, że po prostu no, mi, mi zapierało to dech w, w piersiach. Ten film w ogóle jest to jeden z nowszych filmów, bo on jest właśnie z 2016 roku. Miał premierę w sierpniu bodajże właśnie jak wracaliśmy z, z Obon z Japonii. Jest to film, który w tamtym roku zarobił najwięcej pieniędzy w Japonii. Jest to jeden. Chyba czwarty film, ym, największy taki box office w Japonii w ogóle w, w, czasów yy, I mam tutaj taką notatkę, że na świecie on zarobił 357,9 miliona dolarów, czyli 360 milionów dolarów. I może sobie zerknijmy trochę na ten film. Ja przygotowałam tutaj trailer, yy, więc poproszę teraz Konrada, żeby pokazał mój pulpit. Mam nadzieję, że że nam tego nie zablokuje potem YouTube. Jak nie, to będziemy twierdzić, że że to jest jednak materiał promocyjny, no bo to jest trailer. Historia jest niesamowita. Zaczyna
0: się jak ten samolot w chmurach.
1: Tak. Historia jest niesamowita. Opowiada takie losy dwojga bohaterów. Dziewczynki, która mieszka na wsi w prefekturze Gifu i chłopca, który mieszka w Tokio, właśnie w Shinjuku. I słuchajcie, jest taka sytuacja... O, tu widać pięknie pięknie Shinjuku Jest taka sytuacja, że oni jakby nie do końca są oboje zachwyceni ze swojego życia i i sobie tak pomyśleli, że że chcieli być być kimś innym. I jak to w Japonii bywa, jakieś zjawisko atmosferyczne, coś się dzieje, tutaj akurat widzimy spadającą Kometę, oni się zaczynają zamieniać ciałami. I dziewczynka obudziła się w Tokio, w Xinjiangu, tak jak marzyła w, w ciele chłopca, który ma większą szansę przebicia cały czas jednak w japońskim społeczeństwie. Chłopiec obudził się właśnie w w ciele tej dziewczynki. I to może się wydawać taka banalna historia, zresztą temat zamiany ciał w japońskiej kinematografii, w serialach jest bardzo popularny, ale tutaj jeszcze się pojawia taki aspekt, że oni nawzajem sobie pomagają. Dziewczynka uczy tego chłopca wrażliwości, pomaga mu umawiać się z z dziewczynami, natomiast on tej dziewczynce dodaje takiej pewności siebie, też angażuje się w, w takiej sprawie rodzinne, ta dziewczynka zresztą pomaga w świątyni Sinto, której rodzina, jej rodzina się opiekuje tą świątynią, no ale zdarza się tak, że w pewnym momencie oni tracą kontakt i ja nie chcę spoilerować wam, A właśnie, jaki jest ten kontakt? Bo oni zaczynają pisać do siebie po prostu notatki, albo w telefonie, albo na papierze i tak się między sobą porozumiewają, bo bo ta zamiana nie jest jakby taka na stałe, tylko momentami się zamieniają swoimi ciałami. No i w pewnym momencie tracą kontakt i i wtedy zaczyna się ta bardziej smutniejsza część. Nie chcę wam za dużo spoilerować, ale film jest niesamowity i zresztą te graficzne Elementy, właśnie to przedstawienie miasta jest naprawdę niesamowite.
0: Koralina napisała, że jest na Netflixie, ale ja właśnie patrzę na swojego Netflixa. Jakbyście mogli, jeżeli ktoś faktycznie znalazł na Netflixie, to pod jakim tytułem? Bo może pod jakimś polskim można
1: wyszukać. No właśnie, a jeżeli nie, to szukamy Your, your Name albo Kimi Nawa. I to, to jest film, którym chcieliśmy zacząć to spotkanie i zwłaszcza właśnie dlatego, że, że, że Polak też pracował przy, przy jego tej wizualnej stronie. Um, I ta opowieść jest naprawdę piękna. Um, i, I tak jak mówię, wiele tych japońskich filmów ma ważne przesłanie, jakieś takie poruszające I, i często to przesłanie jest pozytywne, ale nie zawsze. Bardzo dużo właśnie z takich smutnych historii jest samotność, jest, jest, bywa śmierć pokazana, pokazane są niesamowite relacje międzyludzkie, ale też właśnie te problemy z tymi relacjami. Pokazana jest przyjaźń, pokazana jest miłość, pokazana jest samotność. I tutaj o takich filmach, gdzie właśnie jest dużo dużo tej samotności oprócz Your Name, no to ja bym mogła wam, jeżeli takie tematy was interesują, polecić film właśnie ze Studio Ghibli Marni i Przyjaciółka ze ze Snów, czyli Omoide Nomani. albo taki już bardziej wesoły, ale też pokazujący fajnie relacje rodzinne, Film także z, także Ghibli, rodzinka Yamadów. Ten film ma zupełnie inną kreskę i to są takie, takie trochę skecze. Natomiast no, są to ewidentnie rodzinne, różne takie i, i sąsiedzkie historie. Bard- Robert,
0: Robert napisał wizualne arcydzieło i dokładnie to jest komentarz, pod którym ja się podpisuję. słuchajcie Jak oglądam też te wielkie produkcje właśnie anime pełnometrażowe, japońskie, współczesne, to zawsze mam wrażenie obcowania z czymś po prostu nierealnym, z jakąś magią. No bo o ile film aktorski to jest mnóstwo roboty i o której zwykle nie, nie myślimy, bo są setki ludzi, dźwiękowcy, oświetleniowcy. Nawet ostatnio oglądałem materiał o ostrzycielach, czyli profesjonalistach, którzy się zajmują tym, żeby obraz dobrze ostro w kadrze wyglądał. Tak tutaj w animacji również mamy setki ludzi, którzy zajmują się to tłami, tak jak Jerzy, czy animacją postaci, czy zgrywaniem tego pod względem montażu, kolorystyki, udźwiękowienia wszystkiego. Także no, trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest słuchajcie, praca długodystansowa i praca setki ludzi, którzy angażują się w te, w te projekty. Dzisiaj już chyba mamy takie czasy, prawda, że jedna osoba nie jest w stanie narysować filmu, tak jak to było kiedyś. Zresztą to było, ja pamiętam, że w swoich takich czasach, kiedy dorastałem, to był jeden z głównych takich powodów, który mnie zraził do japońskiej animacji. To było właśnie to, że tam ta animacja była dosyć często bardzo symboliczna. Czyli Dużo w kadrze statycznych kadrów, jakieś kluczowe animacje, takie, prawda, dla anime bardzo charakterystyczne przejścia i i, i jakieś takie segmenty, prawda, mamy tu na myśli chociażby te słynne promienie, które teraz już popkultura sobie zaimportowała i pojawiają się w bardzo wielu materiałach, ale właśnie początki miały w anime czy jakieś takie gwałtowne przejścia ze statycznych kadrów do dynamicznych. To wszystko były takie triki, które miały spowodować, że nie wszystko da się animować. A obecnie już komputery też nam to w dużej mierze ułatwiają. Bardzo dużo można animować i naprawdę te animacje można nazwać, tak jak Robert napisał, arcydziełem albo majstersztykiem.
1: Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja lubię te statyczne animacje w przeciwieństwie do Konrada i co ciekawe to takie animacje cały czas są tworzone. Może bardziej właśnie w tych animacjach odcinkowych, tych serialach, ale ale są są takie cały czas, mi od razu przyszedł do głowy Backstreet Girls.
0: Pytanie jest, czy lista tytułów, Michael się pyta, czy lista tytułów filmów będzie potem podana?
1: będzie podana, ponieważ chcemy zrobić jak największą bazę razem z wami filmów, które które będziemy chcieli oglądać, bo przecież nie wszystko obejrzeliśmy, zawsze nam nam podsyłacie jakieś fajne rzeczy. Chcemy zrobić ogromną bazę, ona będzie publikowana na blogu i już to, co przygotowałam na pewno będzie opublikowane, a jeszcze czekam właśnie też na te wasze po te wasze polecenia.
0: Słuchajcie, zresztą jeśli chodzi o pierwszy odcinek w japońskim kinie, o tych filmach fabularnych, to już na blogu jest lista rekomendacji takich filmów, które trzeba koniecznie zobaczyć. Jest nawet dwuczęściowa. Pierwsza część to są takie bardziej filmy klasyczne i i starsze datą. Druga część to są filmy współczesne, już z lat dwutysięcznych. Także zdecydowanie... Ja ci wyciszę komputer, bo słyszę pykanie. Zdecydowanie zapraszamy do nas na bloga btth.pl. Blog i tam znajdziecie listę rekomendacji Aśki, jeżeli chodzi o japońskie filmy. I podobny artykuł powstanie również o anime. Także łatwo zapamiętać. btth.pl nasz blog i btth.tv nasz YouTube.
1: Na blogu już od paru miesięcy pojawiła się też lista moich dziesięciu ulubionych filmów ze Studio Ghibli. Ona się pojawiła zaraz po tym, jak Netflix umieścił produkcję Ghibli w swoim repertuarze, jeżeli chodzi o Polskę. Za chwilę o tym, o tym jeszcze opowiemy, ale, ale wiele materiałów już na blogu jest. I Moim...
0: się pyta, czy ramen, który jadła tylko raz w życiu, czy tak wygląda i smakuje jak w anime.
1: Tak, i nawet mamy zaprzyjaźnioną restaurację, która się nazywa Mugi. Ona należy do właściciela wydawnictwa, które publikuje mangi w Polsce i ma prawo do Naruto. I oni nawet w swojej restauracji serwują identyczny Naruto ramen, który ma ułożone dokładnie tak samo składniki, jak, jak ten w animacji. Tak, animacje bardzo często pokazują Absolutnie fantastycznie odzarowane jedzenie. I to też jest właśnie jeden z tych tematów, które tak fascynują zachodnich odbiorców, bo pokazywane są oczywiście relacje między ludźmi, ale też ich normalne życie, takie codzienne. Pokazywane są wnętrza domów i tych klasycznych japońskich z matami, tatami i nowoczesnych apato, apato czyli, czyli mieszkań. I pokazywane są różne aspekty ich codziennego życia, a to właśnie japońska szkoła, a to praca jako salaryman, czyli czyli taki garniturowiec a to właśnie posiłki, które oni jedzą. I zarówno właśnie w mangach, w komiksach, jak i w anime temat jedzenia bardzo, bardzo jest eksploatowany taki fantastycznie i nawet myśleliśmy, żeby zrobić o tym oddzielny podcast. Kiedyś mieliśmy podobną prezentację na konwencie w Kielcach, na Sabat Fiction i myślę, że fajnie byłoby, żeby to też pokazać tutaj, bo to jest naprawdę fantastyczny temat.
0: Agaś pyta, które filmy Ghibli były pierwsze?
1: A zaraz do tego przejdziemy. Mogę od razu powiedzieć, że jeden z moich ulubionych, Nosika z Doliny Wiatru, ale zaraz sobie jeszcze o tym przejdziemy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o takim jednym aspekcie, bardzo ważnym, bo tą tematyką, która dla nas jest atrakcyjna, oczywiście jest to życie w Japonii i te relacje międzyludzkie. Ale właśnie, jeżeli mówimy o tym, chociażby wspominamy o tym filmie Nousika z Doliny Wiatru, ale do, tej, do tego tytułu dodam jeszcze księżniczkę Mononoke, czyli Mononoke Hime. dodałam jeszcze film Ghibli Szopy w natarciu. To są moje trzy ulubione filmy. Szopy, szopy są. Szopy, szopy są na Netflixie, można je obejrzeć. Czy mnie
0: słychać? Słychać, tak. Szopy są, dobra. Szopy
1: są. I ja obejrzałam je bez ciebie, bo byłeś zajęty, dlatego, dlatego nie, nie pamiętasz. Bo Szopów wcześniej nie oglądałam, dopiero właśnie dzięki temu, że pojawiły się w Polsce na Netflixie, mogłam je obejrzeć. Ale czemu te, te trzy filmy wspominam? Bo bardzo często tematem tych pełnometrażowych filmów jest ochrona środowiska, ochrona zagrożonych gatunków. I właśnie czy, czy ten pierwszy film, nosika z Doliny Wiatru, który dotyczy świata po zagładzie nuklearnej, który w jakiś dziwny sposób zmutował, czy właśnie księżniczka Mononoke, czy czy szopy, które bardzo wyraźnie mówią o tym, że mamy chronić swoje środowisko, że człowiek zaczął je niszczyć, że jego działalność jest jest szkodliwa, że te wszystkie stworzenia, które do tej pory władały ziemią, jakby nie mają co ze sobą zrobić, zabieramy im ten teren. Te tematy te są dla mnie wyjątkowo ważne, może one nie są aż tak um, medialne, znaczy nie, są teraz medialne, bo przecież ochrona środowiska jest teraz ważna, ale może nie są to takie tematy łatwe, um, rozrywkowe, ale naprawdę te filmy są bardzo piękne i, i, i zostawiają w sercu taką, taką, taki ślad, że, że ma się ochotę naprawdę więcej coś robić dla tej planety. Jeszcze jedna, uh-huh. na,
0: na czacie tutaj rozgorzała dyskusja, czy Nausika była pierwszym filmem e, Gimli, czy nie, bo powstała przed początkiem, przed założeniem studia.
1: Tak, I zdania są podzielone. Tak, są podzielone, ja się przychylam właśnie e, za tym, że, żeby ją zaliczyć. Że to może to jest prekursor powstania e, w ogóle całego studia, ale, ale nie możemy jej wyrzucić. Jest jeden z najpiękniejszych filmów w ogóle w życiu, jakie oglądałam. I, I ewidentnie nie możemy studia ghibli pozbawiać tego. Rzeczywiście ona powstała jeszcze pod innymi auspicjami. jeszcze jeden temat, taki mniej wygodny, który na pewno mniej pojawia się w zachodnich animacjach, zwłaszcza tych dla dzieci, no to jest atak Właśnie nuklearny już wspomniany, ale też wojna, druga wojna światowa. I tutaj bym chciała wspomnieć taki wspaniały film. Nie mogłam znaleźć jego trailera w internecie, może wy znajdziecie. My ten film mamy na DVD. Zapomniałam zdjąć go góry z szafki, żeby wam pokazać, ale okładkę pewnie znajdziecie. Chodzi o film Kuro, japoński tytuł Kuroga Itanasu. Itanatsu. Jest to film z 1990 roku, czyli już przed 30 lat. Piękna historia o tym, jak dziewczynka ratuje kota, kociaczka przed dzikimi zwierzętami, postanawia się nim zaopiekować i rodzice, którzy... Początkowo się na to nie zgadzali, głównie dlatego, że tak jak powiedziałam, film film wojny to jest ostatni rok II wojny światowej, kiedy w Japonii jest dosyć duży głód, bo jeżeli ktoś czytał książki o tamtych okresie, no to... Bardzo dużo trzeba było oddawać plonów i, i, i pieniędzy na, na rzecz armii. I w Japonii ogólnie panował wtedy głód, więc ten kod był taką dodatkową mordką do wykarmienia, ale, ale jednak podzielili się z nim tymi skromnymi zapasami. I akcja dzieje się w Hiroshimie na tak naprawdę na kilka dni przed, przed atakiem bombowym. Ja na tym filmie tak strasznie, strasznie płakałam, bo ten atak atak na Hiroshima był pokazany bardzo, bardzo realistycznie, pokazane było cierpienie, pokazane byli umierający ludzie i ten tytułowy Kuro, bo Kuro po po polsku znaczy czarny, tak właśnie nazwano kotka, bo był czarny, uratował tą rodzinę i jakby poświęcił życie. Po prostu jest to bardzo, bardzo przejmująca opowieść o o człowieczeństwie w czasie wojny, w czasie zagłady. I chyba też trzeba wspomnieć, że że to jest adaptacja bestselleru Kędziego Nakazały. Niesamowita historia. Jeżeli gdzieś wam się uda kupić za grosze na Allegro, ten film na DVD, bardzo, bardzo polecam on w polskiej, w polskiej dystrybucji.
0: Ja teraz posłużę jako most pomiędzy YouTubeem a Facebookiem. Słuchajcie, na, na YouTubie jest pytanie, czy można gdzieś kupić bluzę Boku no Hero Academy? Jeżeli Facebook wie, to Facebook napisze, to przekażemy.
1: E, tak, ten serial jest w ogóle e, na Netflixie w tym momencie dostępny też. Więc może, nie wiem, może ich trzeba zaatakować, za żebyśmy chcieli więcej gadżetów z tymi filmami, które oni pokazują. <grytania> nie, mam, nie mam pojęcia, bo jeżeli chodzi o, o bluzę, mam tylko jedną. Jeżeli chodzi o animację, jest to bluza z Pikachu, którą przywiozłam z, z centrum ze sklepu Pikachu w Yokohamie. Nawet zastanawiałam się, czy jej dzisiaj nie założyć, ale ponieważ nie mówimy o, o serialach odcinkowych, to Stwierdziłam, że nie, że może zachowam sobie na, ją, na inną okazję.
0: Tutaj ciekawe pytanie w ogóle. Chcieliśmy podziękować bardzo serdecznie naszym moderatorkom, bo dzisiaj byliśmy przygotowani na to, że będzie was sporo, więc podziękujmy wszyscy teraz naszym moderatorkom za to, że ogarniają dla nas komentarze i wyłuskują z czatów to, co jest ciekawe. Joanna i Anna, prawda? Jo- I Przemek.
1: Jo- Joanna i Mika. Joanna i... Ja, czy, a, tak, Anna, Mika, tak.
0: Joanna, Anna Bika i Przemek, z którym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Tak, także dziękujemy dziękujemy za wsparcie. I pytanie, które dla nas Anna wyłuskała, to jest pytanie od Angela. Czy będzie odcinek o o Steampunku, Cyberpunku, Dieselpunku i innym post-apo i sci-fi? No więc tydzień, dosłownie tydzień temu nie cały, bo, bo w zeszłą niedzielę robiliśmy specjalny odcinek dla WOŚP i stąd pewnie e, to pytanie kojarzy, e, tutaj nawiązuje do tego logo, które nam miga z tyłu. E, robiliśmy właśnie o cyberpunku i japońskich akcentach, więc jeśli masz ochotę, to chyba na wydarzeniu cały czas są zapisy tych filmów? Są? Yy, wyda- A są. Na, na wydarzeniu...
1: Zapomniałeś wspomnieć, że robiliśmy to we współpracy z, z innymi twórcami i, i ten streaming był na, na profilu podcasty dla WOŚP, nie na naszym.
0: Tak, ja postaram się też ten film u nas na BTTH TV wrzucić do archiwum, tak żeby był ten nasz segment, ale co ciekawe był tam podcast Nerdy Nocą. Być może kojarzycie Kaję. Jest to jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. takich popkulturowych, ale również historycznych i takim wspólnym wyznacznikiem jest właśnie nerdowość, czyli poruszanie takich tematów, które interesują nerdy. I nerdy opowiadały o cyberpunku jako o sztuce, a my opowiadaliśmy właśnie o o tych japońskich akcentach i akcencikach. Ale to był wstęp. Kaja już zapowiedziała, że będzie robiła pełny odcinek o Cyberze. My z jakoś z nią będziemy pewnie w kontakcie, więc jak ona będzie wypuszczać swój odcinek, to my postaramy się wtedy też zrobić swój, bo ja też jestem fascynatem steampunku, cyberpunku i ogólnie pojętego posta apple więc. Tak.
1: Tak. I, i, i te, te różne akcenty steampunkowe mi też są, są bliskie. Bardzo, bardzo lubię tą, tą stylistykę. Dlatego też lubię niektóre filmy Ghibli, które mocno nawiązują, bo jednak czy Ruchomy Zamek, Hauru czy Laputa, no to mi się bardzo, bardzo jednak kojarzą z tym A
0: Ludka pyta się, czy znak nie został jeszcze wysłany. Znak był licytowany podczas tej akcji podcasty dla Woźb i, i otrzyma go osoba, która e, wysłała największą kwotę podczas naszego segmentu. Także tak, my go tutaj postawiliśmy, żeby pokazać, jaki jest fajny, ładny. ale będziemy Konrad go... dopiero
1: skończył lutować kolory będzie Będziemy
0: go niedługo wysyłać dwa dni lutowania. Tak, i bo ten znak rzuc... sami zrobiliśmy. Rzucenia mięsem na <śmiech> <śmiech> łamiące się kabelki. E,
1: dobrze. E, ok, to w takim razie, e, jeżeli już wspomnieliśmy trochę o o tej tematyce, no to myślę, że że już... A, jeszcze jeden temat. Jeszcze coś bardzo specjalnego, jeżeli chodzi o animację Studio Ghibli, ale nie tylko, bo też inne japońskie animacje jak najbardziej też. I właściwie chyba wszystkie animacje, ale tutaj to to jest wyjątkowe. Te filmy są zilustrowane niesamowicie rewelacyjną muzyką. I nawet w dyskusji do tego wydarzenia, do naszego live'u podlinkowałam taki plik na YouTubie, półtora godziny muzyki z filmów Ghibli. On jest cały czas tam dostępny, możecie sobie to tam odnaleźć. Natomiast jeszcze chciałam wspomnieć, jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć, kto tworzył tą, kto komponował muzykę właśnie do do filmów Ghibli. No to przede wszystkim to był Joe Hisashi, Yoshio Mamiya i Masaru Hoshi. I na naszej stronie jest lista wszystkich, wszystkich, absolutnie wszystkich filmów, nie, nie absolutnie wszystkich, dwóch najnowszych, czy tego najnowszego i tego, który dopiero pozostaje, tam jeszcze nie ma ale za to jest tam Nosika, jest lista tych filmów, ja ją zaraz zaupdatejtuję o te dwa dodatkowe tytuły, gdzie podane są dokładnie personalia tych osób najbardziej odpowiedzialnych za za stworzenie całości, czyli reżyser, scenarzysta i właśnie twórcy muzyki. Tam można sobie zobaczyć, kto do którego filmu stworzył muzykę. Ona jest absolutnie niesamowita i znam bardzo wiele osób, które po prostu są soundtracków do, do japońskich animacji słuchają po prostu jako oddzielnych dzieł sztuki, jako oddzielnych po prostu fantastycznych rzeczy. Zresztą muzyka, która nam towarzyszyła na początku, to też jest motyw, motyw z filmu Totoro. A Path of the Wind um, w trochę w innym wykonaniu. Um, na, o, teraz się pojawia e, autor tego, gdzie można znaleźć e, fantastyczna, fantastyczna wersja tej piosenki, taka trochę bardziej e, nowoczesna.
0: A te grafiki, które widzieliście na początku, to też jest super rzecz, słuchajcie. Ona powstała jakby specjalnie na nasze potrzeby, bo na stronie... Gibli, jak sobie otworzycie ten adres, który jest tam na dole po prawej stronie, znajduje się szereg grafik, które przeznaczone są dla live konferencji, swe, wszelkiego rodzaju spotkań na Teamsach, na Zoomie, na Google Micie i pochodnych. Także jeżeli byście chcieli sobie tło ustawić na, jakąś, na jakiegoś swojego, właśnie jak, jakiś swój występ live, czy na jakąś konferencję, nawet z pracy, to na tej stronie można to znaleźć. Ja trochę ściszę te. Tę muzykę. E, słuchajcie, mnóstwo pytań pojawia się w e, komentarzach. My na to wszystko nie odpowiemy. Widzę, że częściowo dobrze sobie sami radzicie z tym, żeby odpowiadać na nie. Ale e, mamy też dla Was taką propozycję. Są pytania o filmy, są pytania o to, gdzie obejrzeć, są pytania ja. o SWAG, czyli właśnie jakieś bluzy, gadżety związane. Chcesz zrobić z... Fak filmami? No, przepraszam, Także na pewno można w Japonii, słuchajcie. No ale Japonia, to żeśmy sobie przywieźli ze sklepu licencjonowanego, ale Japonia tak średnio jest dostępna jeszcze przez jakiś czas. Wiecie sami z jakiego powodu. I może w takim razie zróbmy taki wątek na naszej grupie. Słuchajcie, jest taka grupa... Która oryginalnie nazywała się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie, grupa na Facebooku. Teraz, żeśmy zmienili jej trochę nazwę na Japonia Budżetowo kultura, ciekawostki, podróże, kulinaria i co. Coś tam, je, co tam tak, co, tam co mi przyszło do głowy. Ale jak wpiszecie Japonia Budżetowo, to na pewno tam traficie. I załóżmy po prostu tam wątek związany z filmami anime i z a, gadżetami odnośnie, właśnie, animacji japońskich. I myślę, że tam będzie dobry taki kanał komunikacyjny, żeby się tymi informacjami wymieniać, tylko od razu zastrzegam, że będziemy bez litości ciąć wszelkie linki do CDA i innych pirackich serwisów, więc mówimy o legalnych sposobach na oglądanie filmów.
1: Tak, od zawsze promujemy legalną kulturę, dlatego właśnie też tak nas cieszy, że teraz czy do dystrybucji coraz częściej trafiają japońskie filmy i animacje, czy właśnie pojawiają się na serwisach tych platformach streamingowych, które są u nas nas dostępne. Tak, jesteśmy absolutnie przeciwnikami wszelkiej wszelkiej szarej strefy, jeżeli chodzi o o animacje.
0: Przy czym rozumiemy oczywiście kłopoty z dystrybucją, ale to cel nie uświęca z środków.
1: Ja kiedyś rozmawiałam na temat właśnie różnych japońskich filmów, chyba właśnie na naszej grupie i pytali mnie ludzie, gdzie oglądam te wszystkie tytuły, o których mówię, a których w Polsce trudno dostać. Będziemy jeszcze o tym mówić na końcu, ale od razu powiem, że bardzo dużo rzeczy oglądałam w samolocie, jak, jak podróżowaliśmy do Azji. Zazwyczaj te, te długie loty do Azji mają bardzo bogatą ofertę film, filmów. Ja oglądam wszystko, jak leci japońskie. Potrafię obejrzeć sześć filmów praktycznie bez spania podczas jakiegoś takiego długiego lotu. Wykorzystuję to na maksa tak jak właśnie powiedziałam pierwszy raz, Your Name obejrzałam właśnie właśnie w samolocie. No wtedy chyba do Korei lecieliśmy. Akurat nie do Japonii. I i wiem, że niektórzy uważają, że to jest straszne, żeby oglądać tak piękne animacje na tym ekraniku, który jest niewiele większy od naszego telefonu. Ale mimo wszystko uważam, że jest to lepsze niż piractwo.
0: Ciekasz, Ciekasz z kadru. Weź się wyprostuj.
1: Przepraszam. Tak się rozmarzyłam, że już o tych podróżach, że siedzę w samolocie. I w ogóle właśnie, jak będziecie szukali jakichś informacji um, odnośnie podróżowania, no to ta nasza grupa japonia budżetowa to jest skarbica wiedzy, tam jest ponad 6 tysięcy e, osób, e, z czego bardzo duża, e, duża liczba to są osoby, które były w Japonii co najmniej raz, jeżeli nie więcej, a są takie osoby, które tak jak my po prostu jeżdżą regularnie i nie tylko my, ale właśnie ci nasi grupowicze też całą masę e, takich informacji e, turystyczno-podróżniczych wam e, mogą udzielić. No i tam też wrzucamy e, wiadomości odnośnie tego, e, kiedy do tej Japonii będzie można jechać, kiedy jak ktoś coś pojawia, e, czy jakieś oświadczenie premiera Japonii, czy coś, to wszystko się u nas na bieżąco pojawia. Ale Przebek, wróćmy Przebek wspomina, do animacji. Że...
0: Przemek wspomina, że gadżety można dostać na amiami.com. Sklep międzynarodowy, ale jak najbardziej e, wysyła do Polski. E, także podzielcie się na grupie, czy jakieś kieszbeki można jeszcze wyciągnąć, żeby te ceny sobie trochę zbić.
1: A kieszbeki to jeszcze można wyciągnąć e, z takiego bajeru, który mówiliśmy w jednym z naszych poprzednich live'ów. Zaj- zaj- oni
0: chyba nie mają do AmiAmi.
1: Do AmiAmi nie, ale na przykład już do mm, kilku sklepów, jak chyba do Aliexpressu mają na przykład, nie? Tak mi się przypomniał. Więc zajrzyjcie do naszego live'u Zen, tam na końcu jest trochę, trochę takich właśnie pomysłów, jak y, przy zakupach przez internet za granicę y, trochę zaoszczędzić pieniędzy. Y, dobra, ale wróćmy może do głównego tematu. Y, 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 nasze spotkanie ma tytuł Japonia i nie tylko. Boże, co jaka tam? Studio Ghibli, nie tylko. Ale zacznijmy może właśnie od Studio Ghibli, bo, bo tyle pytań już widziałam, że się pojawiło. I tutaj od razu ja zawsze powiem, że mam taki, taki problem. Czy powinna mówić Studio Ghibli, czy może. Ghibli. Ghibli. S- tak, Stadio Ghibli. Stadio Ghibli. Bo oni nie mają przecież L. Więc jest Djibouti. I pamiętam, że byłam w totalnym szoku, bo to GH, wydawało mi się, że to jest może jakiś amerykański zapis, zapis niemieckiego, że to jest naprawdę Ghibli bo przecież jest taka zgłoska gigi w japońskim i pamiętam, że doznałam szoku, że to, że to się naprawdę wymawia Ghibli, a kiedy poszliśmy na fantastyczną wystawę w 2016 roku mieliśmy przy okazji być w Japonii wtedy, kiedy świętowano właśnie bodajże 30-lecie powstania Studia Ghibli i w w Roppongi Hills Mori Tower, to jest taka wspaniała wieża, z której można oglądać piękną Panoramy Tokio, była robiona ogromna wystawa, tam były plakaty, szkice, Ze studi- z prac Studio Ghibli było biurko Mijadzakiego, były inscenizacje różne takie, ruchome, niesamowita sprawa. I właśnie tam, jak rozmawiałam z tymi paniami z obsługi, to one wszystkim mówili, dziburi, dziburi. I to tak właśnie się zawsze zastanawiam, jak powinnam mówić do, do ludzi. Przyjąłem zasadę, że jak mówię do Azjatów, to mówię dziburi, a jak mówię Poza tym kręgiem na zachodzie, no to mówimy Ghibli.
0: Weź, weź, otwórz linka ostatniego, który masz na moderskim czacie.
1: Już moment.
0: Tutaj japoński brunianik napisał fajną rzecz, że często animacje japońskie promują tradycyjną kulturę i rzemiosło. I mamy tutaj właśnie przykład z filmu. Kiminonała. Kiminonała, właśnie tradycyjnej sztuki japońskiej wyplatania sznurków. Kumihimo. To się nazywa Kumihimon.
1: Niesamowita sprawa. A w ogóle to przed chwilą jeszcze rozmawiałam z panią na czacie, która do nas napisała, że, że też robi japońskie rękodzieło, właściwie naprawianie przedmiotów poprzez specjalny haft japoński i, i będzie gościem jednej z naszej kolejnych audycji, to myślę, że o tych sznurkach też wtedy możemy wspomnieć. No dobrze, to, to, to powiedzmy sobie trochę o tych filmach. Pewnie znacie je świetnie, bo jednak Studio Ghibli to jest naj, najbardziej znane studio, jeżeli chodzi o polską animację na świecie, no i sam Hayao Miyazaki, reżyser w większości filmów, reżyser, scenarzysta pomysłodawca, to jest bardzo, bardzo znany i, i zresztą dla animatorów, dla rysowników jest on jednak takim mistrzem, który pokazywał drogę. Ale tych filmów jest bardzo bardzo dużo. Nie wszystkie właśnie reżyserował on i ja na początku oczywiście byłam największą fanką tylko i wyłącznie tych filmów, które, które reżyserował Jadzaki, a, a potem się okazało, że jak zaczęłam bardziej zgłębiać e, twórczość studia Ghibli, no to okazało się, że te poz- filmy innych twórców też są absolutnie e, niesamowite. E, I tak jak wspominałam, zrobiliśmy Zrobiliśmy na blogu, tak ja właśnie zrobiłam mój osobisty ranking 10 moich ulubionych filmów, co było bardzo, bardzo trudne, a a trzeba powiedzieć, że 10 to praktycznie połowa, prawda? No bo ze Studio Ghibli wyszło oficjalnie 23 filmy plus. która wyszła wcześniej i teraz jeszcze kolejny film jest tworzony. I nawet wybrać tylko 10 filmów z tych 20 paru, to był dla mnie totalny, totalny dramat. Ja was serdecznie zapraszam do tego, żebyście przejrzeli ten nasz artykuł. Za chwilę może nawet pokażemy tak pokrótce, ale chciałam powiedzieć, że moim Moim jakby absolutnie właśnie ulubionym hitem to będzie jednak chyba księżniczka Mononoke. Absolutnie wspaniały film. Pokazywaliśmy go zresztą kiedyś, jak żeśmy mówili trochę o Mononoke, czyli innymi słowy o yokai na jednym z live'ów. Myślę, że dzisiaj takiego trailera samego tego filmu nie będziemy pokazywać. Natomiast mam dla was taki film, już momencik, on przygotowany był właśnie przez, e, przez Netflix. Sekundę już sobie. Widać już. Można już puszczać. O, który jest jakby trochę takim podsumowaniem tych filmów. No i widzimy tu parę, parę kadrów, taki miks. Czyli oczywiście jest Totoro y, czyli Bóg Lasu, jako sztandarowy. Zresztą pojawia się w logo. Jest kotobus, jest księżniczka Mononoke, Shopy w natarciu, y, tu ruchomy zamek Hauru. Narzeczona dla Kota, e, oczywiście Spirit Away, Arietka, tutaj e, Laputa, a tutaj jeszcze Nosika. A to, to był chłopak z tego nowego filmu. E, Kiki, e, która pod nimną pocztę uruchomiła, czarownica. Naprawdę niesamowite filmy o bardzo różnych tematyce. Ten jest wyjątkowo taki dla dzieci: Ponio i, i Totoro. Ale tutaj właśnie wspominaliśmy troszeczkę o Steampunku, czyli ruchomy, właśnie, zamek, ruchomy zamek, ruchomy zamek, ruchomy no. zamek
0: A Ludka chyba wrzucała, prawda, że tak. ruchomy zamek będzie można odwiedzić w realu. Ciekawe, czy on będzie się poruszał z nami w środku.
1: No, podobno się nie będzie ruszał. <laughs> podobno ale, się nie będzie ruszał. Ale
0: będzie nazywał się ruchomy, prawda? Natomiast... Jest... czy mam mm-hmm. cię wyciszyć?
1: E... Możesz mnie wyciszyć, za chwilę wybrałam. będziemy pokazywali kolejny, kolejny trailer, ale w międzyczasie właśnie chciałam wam pokazać na skróty te moje 10 ukochanych filmów, które wybrałam.
0: Ja myślę, że w ogóle dobry projekt na następny miesiąc na przykład, czy półtora, to jest, żeby... Ja sam muszę to zrobić, słuchajcie, bo jeśli chodzi o te filmy Ghibli, to jeszcze kilka nie obejrzałem. Ja jestem osobą, która nie oglądała Totoro, słuchajcie. Zawsze Aśka mówi, chodź obejrzyjmy w ogóle w końcu. Ja mówię, nie, słuchajcie, musi to być niedzielny słoneczny poranek, żeby być odpowiednio nastawionym emocjonalnie, taki film... Taki zupełnie beztrosko, dziecięco potraktowany A tam jest właśnie trochę tej statycznej animacji. Tak, I, i tak mówię, nie, nie, to, to obejrzymy, obejrzymy to jakoś. I tak cały czas nie obejrzałem. Od kiedy ten film jest na Netflixie?
1: Chyba od lutego zeszłego roku. Czyli już, już, rok. Czyli
0: już rok mają te filmy. No Tylko pamiętajcie, że Netflix lubi te filmy usuwać. Mhm. Więc oni mają jakąś czasową licencję na te filmy. Oczywiście nie podzielą się z nami informacjami, Kiedy znikną? na ile wykupili tą licencję. Że w pewnym momencie po prostu te filmy znikną. Także myślę, że dobrym pomysłem jest, żeby właśnie zrobić sobie wieczorne, teraz póki jeszcze jest zima, długie wieczory. Z wiadomych względów nie bardzo się ruszamy po mieście to nadrobić sobie właśnie zaległości.
1: I rozumiem, że to do siebie też mówisz.
0: I, tak, ja mówię przede wszystkim o, do siebie, bo rozumiem, że tutaj na czacie y, mamy osoby, które już wszystkie te filmy oglądały po trzy razy i tylko ja jestem tutaj takim dubem, jeżeli chodzi o animację.
1: Ja Totoro nawet oglądałam dwa razy w kinie. Mm, przy okazji um, sekcji um, filmów Hayao Miyazakiego na takim festiwalu Kino Dzieci o którym zresztą pisaliśmy, bo byliśmy dla tej sekcji, jak to się mówi, nie promotorem, tylko, proszę, no, medialnym patronem. Tak. I, Razem ze mną oglądało je mnóstwo dzieci, te dzieciaki i tam biegały prawie że razem z, razem z, tymi, z tymi siostrami z, z Mejce Cuki, e, szalały tam, śmiały się i zupełnie mi to nie przeszkadzało, po prostu rewelacyjna sprawa, no ale mimo wszystko obejrzycie w domu to, to jest dużo większy komfort.
0: Tak, tutaj ktoś napisał, Adam napisał. Jutro jest niedziela, to ja przyjmuję, wezwanie, wyzwanie, obiecuję. Słowo harcerza, że jutro obejrzę to toro w końcu pierwszy raz, ale na swoją sprawie, nie wiem, nie mogę napisać tak mogę powiedzieć, tak jak napisał Artasza na YouTubie, że Spirity The Way oglądałem chyba już z osiem razy.
1: Jutro jest niedziela, ja niestety jutro pracuję, bo mamy egzamin na, na studiach zaocznych, który prowadzę i sprawdzam, no, będziesz to będziesz sobie sam wieczor- oglądać spokojnie. Albo, albo wieczorkiem. W sensie, że ja znowu oglądam. Dobra, biorę. Dobrze, poproszę Cię teraz, żebyś mój laptop pokazał od środka. I to jest właśnie ta moja kolekcja ulubionych filmów na dwie części, ale chciałam Wam powiedzieć, jak sobie to ułożyłam, absolutnie takie moje top 10. Więc na pierwszym miejscu, jak wspomniałam, księżniczka Mononoke, czyli Mononoke Hime, przepiękna, Opowieść o tym, jak właśnie ludzie beztrosko zaczynali niszczyć las, ale ten las zaczął walczyć o siebie.
0: No i z tym filmem jest tylko jeden problem, że jak życie, to będziecie chcieli pojechać na Yakushima.
1: Tak, <gry> tak. Będziemy potem mówić trochę o podróżach śladami i postaci, ale Yakushima jest absolutnie niesamowita prastary las, który stał się pierwowzorem właśnie tej puszczy. Zresztą postaci z filmu, chociażby ten, oni na to mówią Red Elk, czyli czerwony łoś, chociaż tego łośa mało przypomina, no to nazywał się przecież Jakuru albo Jakul w, w zachodniej wymowie, czyli od wyspy Jakushima. Zresztą na wyspie Yakushima rosną Japońskie cedry, jak i w ogóle ta puszcza jest tak niesamowita. Będziemy za chwilę o tym jeszcze mówić. E, czyli księżniczka Iwa, Mononoke number napi- one.
0: Iwana napisała, że po się w kinie Ghibli to chyba był Totoro, bo o Totoro, żeśmy gadali, pomyliła pokoje w akademiku.
1: <laughs> Cudownie. Czasami trudno się otrząsnąć. E, mój e, number two to e, Nosika e, z Doliny Wiatru czyli właśnie ta postapokaliptyczna wersja świata, jakaś taka, czy to nasz świat, czy to jakaś inna planeta. Trudno sobie to wyobrazić. To jest w ogóle niesamowicie wizjonerski film. Film z 1984 roku, na podstawie siedmiotomowej mangi. I słuchajcie, niesamowite rzeczy, które on tam, on Miyazaki tam pokazywał. Elektrownie wiatrowe jako alternatywne źródło prądu no wykorzystanie właśnie jakieś próby korzystania z tego, co nam oferuje natura, jakieś właśnie poszukiwanie tych tych różnych skorup po omu i tak dalej. No fantastyczny film, dla mnie zdecydowanie jeden z najpiękniejszych filmów, nie tylko animowanych, z ogromnym przesłaniem, że, że o tę planetę i o, o, o te wszystkie gatunki mamy, mamy dbać.
0: To te piętra były po chauru, a nie po tutoru.
1: A, okej. No tak, no bo tam przecież się dużo po schodach chodziło i trudno było trafić, przesuwało się wszystko. Number three na mojej liście możesz pokazać, no to Spirited Away, czyli chyba najbardziej znany, bo nagrodzony film po polsku Spirited Away w Krainie Bogów. Wspaniała opowieść o kulturze onsenów i o yokai i o chciwości ludzkiej i o tym, że rodzina jest najważniejsza, i, ale o tym też będziemy później mówić, gdzie, gdzie, gdzie twórcy szukali inspiracji do, do stworzenia tego fantastycznego onsenu, który my jak oglądaliśmy pierwszy raz ten film, to nawet nie wiedzieliśmy, że, że, że taki, taka łaźnia to się nazywa onsen, ale potem już dużo się dowiedzieliśmy o onsenach i nie wiem, czy on nie zrobić oddzielnego odcinka. Był już odcinek podcastu bez, głos- bez obrazu, czyli samego głosu o, o kulturach onsen- onsenowej, ale kusi mnie, żeby zrobić też live'a. Chociaż wielu zdjęć stamtąd byśmy nie mogli pokazać.
0: Pytanie ze 100 punktów od mixa. Ile będzie jeszcze trwał live? Godzinkę. Tak. Ale z pewnie dogrywką. Na pewno nie dłużej niż 2,5, bo tak staramy się kończyć.
1: Tak. Staramy się nie przekraczać dwóch godzin, nie wyczerp- ale...
0: Nie wyczerpiemy tematu.
1: Ale często jest tak, że wy w ogóle na końcu dostajecie jakiegoś takiego ataku z tymi pytaniami, jeszcze, jeszcze to, jeszcze to. I zdarzało się, że nam przeciągnąć dwie godziny, dwu, pół, dwie i pół chyba. było takie Słu- sytuacja. Słuchajcie,
0: ja mam propozycję. Zapraszam do nas na grupę. Zróbmy tam wątek pod tytułem wspól- wspólne spotkanie na, zo- na Zoomie, albo Zoom chyba jest płatny. Jitsi jest bez, bezpłatna mm-hmm. tak, na japońsku Meetsie. I, I spotkajmy się któregoś wieczoru i, i pogadajmy sobie po prostu, nie tak, że my do was ględzimy, wyłapujemy jakieś komentarze, tylko po prostu porozmawiajmy sobie e, jak w świetlicy e, w czasie konwentu.
1: Tak, zróbmy to.
0: E, no ale online z wiadomych względów.
1: Ja zupełnie nie nie rozumiem fenomenu tej nowej platformy, gdzie tam taki taki forum jest. Pyta ŁA.
0: ŁA. Przepraszam.
1: Dobra. Number four na mojej liście to Laputa, Podniebny Zamek. E, czyli właśnie te stimpakowe klimaty, robostwory, robo, robo no, fantastyczna sprawa. Zresztą bardzo mi się, bardzo mi się podobał ten e, koncept latającej gigantycznej wyspy, której nikt nie zauważał przez setki lat, że ona sobie tam w chmurach e, mieszka. I na miejscu piątym dopiero daje, słuchajcie, mój sąsiad Totoro. Na piątym miejscu dopiero. Przechodzimy dalej do drugiej części. Drugiej. Bardzo mi, bardzo mi trudno było wybrać te filmy, i zaraz w ogóle będę musiała zrobić pewien zwrot. Aż otwiera się ta strona. Otwiera się, otwiera. Chyba wszyscy teraz wchodzą. O, otworzyło się. E, ok, czyli idziemy dalej. Numer 6 na mojej liście to powrót do marzeń. Przepiękna opowieść, która się dzieje jakby w dwóch w dwóch strefach czasowych, bo końcówka lat 60. i potem początek lat 80. Ta sama sama postać, która po prostu wraca do swoich marzeń dziecięcych, wraca do swoich jakby takich pomysłów i próbuje przez cały film jakby podsumować swoje życie i i zobaczyć, czy czy pozostała wierna tym przekonaniom na początku. A była naprawdę ta dziewczynka bardzo, bardzo bardzo rezolutna i, i przełamywała standardy japońskie, zwłaszcza na, na, te, na te lata 60. No super w ogóle postać. Na, na, kiedy dorosła trochę się uspokoiła, ale tam też są inne przepiękne wątki, też rodziny, też powrotu na, na łono natury. Jeszcze o tym filmie będziemy mówić. Hej.
0: Ja tylko powiem ja zawsze, słuchajcie, że muszę się zgłaszać, żeby Głos został udzielony. Magda proponuje Discorda. Słuchaj, Magda, my nie ogarniemy no jeszcze kolejnego kanału.
1: Chciałam powiedzieć, że zupełnie nie, nie, nie rozumiem Jeś... tego fenomenu, bo tam nie można gadać. Ale można. można, tam jest czat, tak? Jest tam, jest audio,
0: tam jest audio czat, tak? Można robić pokoje takie ala la IRC, czyli tematyczne, i gadać sobie tekstowo, ale są też pokoje audio. Jeśli e, ogarniecie Discorda. To my bardzo chętnie dołączymy. dołączymy tak. Natomiast nie damy rady ogarnąć organizacyjnie po prostu kolejnego medium. Skupiamy się na naszej grupie facebookowej. Numer 7.
1: Numer 7, Numer 7 to Tajemniczy świat Ariety, czyli Arietti. Fantastyczny film i to jest w sumie jeden z niewielu filmów, który jest oparty na książce nie japońskiego autora. To jest adaptacja powieści Pożyczalscy i jest to taka troszeczkę zwariowana opowieść o maciupeńkich ludkach, które mieszkają gdzieś tam pod podłogą i skradają się w nocy i pożyczają od ludzi różne takie przedmioty. Nie kradną, nie kradną, pożyczają przedmioty, które potem sobie wykorzystują, na przykład jakiś tam spinacz do papieru do spięcia włosów albo no różne, różne tam mają. Trochę mi się to kojarzy z szuflandią. Ale 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 to też mamy znowu temat rodziny bo oni sobie tam są jedną z ostatnich rodzin pożyczalskich, tych małych ludków, która jeszcze zamieszkiwała swoje domostwo. Wszyscy wszyscy gdzieś tam uciekali, bo bo im im się świat robił bardziej taki nowoczesny, no to jakby mniej miejsca było dla nich i i, i ludzie jakby byli bardziej wrogo nastawieni do, do takich kolejnych magicznych stworzeń. Ale też to jest to opowieść o przyjaźni, o przyjaźni właśnie malutkiej arietki pożyczalskiej z ludzkim, dużym chłopcem, chorym dosyć tak poważnie. I jest to naprawdę pokazane, że pomiędzy podziałami, pomiędzy różnymi, że między różnymi kulturami możemy znaleźć drogę porozumienia, nawet jeżeli nam się ktoś wydaje wrogiem.
0: Dobra, zanim, zanim numer 8 to. I jeszcze temat...
1: piękne ogrody, piękne ogrody, piękna zieleń.
0: Powiem ci, jak się temat Discordowy rozwija. Już więc... powstało Discord? Tak, więc już jest pomysł. Słuchaj na całą serię. Drugi odcinek, A Ludka zaproponowała, że będzie o Onsenach i że każdy będzie siedział w Wannie i musi być słychać poro poro, czyli kap-kap na tym czacie audio. Ktoś tam proponuje też, żeby kamerki były odpalone, ale to nas zaraz zbanują. Poza tym podobno Discord w wersji bezpłatnej ma jakiś limit na wideo. Także w wersji audio siedząc w wannie. Kurczę, nie mamy wanny. Musielibyśmy iść do sąsiada. Mamy dmuchany basen. Musimy iść do sąsiada dwa piętra niżej.
1: Taki basen mam dmuchany co kaczkę można w nim ten. Piotr Piotr, ma wannę? Yy, nie wiem.
0: To najwyżej do niego pójdziemy.
1: Do sąsiada z dołu? Dobra. Yy, ok, number 8 to najbardziej dziwaczna animacja Studio Ghibli, na którą trafiłam, czyli Porco Rosso, szkarłatny pilot. To jest jedna z moich najulubieńszych animacji i właśnie postanowiłam, że jeżeli jeden trailer mogę sobie wybrać, żeby tu puścić, bo przecież mnóstwo tych filmów już znacie, a nie chcemy jednak Studio Ghibli wszystkich trailerów puszczać, to właśnie będzie Porco Rosso. Zobaczcie. I głos poproszę.
0: Proszę. マルクありがとう。いつもそばにいてくれて。キレツキクラブ klub też podpowiada, że ma swojego discorda, więc też podpowiada, że ma swojego pomysł, żeby może nawet to jest lepszy żeby Porozmawiać tam to podrzucimy linka. Do Świetny tego pomysł, uh-huh. jak już jest, to nie trzeba go na nowo organizować.
1: Wspaniały film słuchajcie, francuska muzyka, romans, miłość wspaniałej kobiety do spaślaka prosiaczka dosłownie tutaj tytuł to czerwona świnia. I czerwona świnia Polkoroso jest pilotem hydroplanu. Słuchajcie, niesamowity film. Ja tutaj już zgłaszałam, że... E, przygotowałam taką mapę z, z wybranymi, oczywiście nie zdążyłam wszystkich, bo to wczoraj po nocy robiłam, ale, ale będziemy to jeszcze rozwijać z lokacjami i właśnie e, w wydarzeniu do naszego live'a pojawiła się, pojawi, pojawiły się zarzuty, że zabrakło przecież tam i tej stoczni e, i gdzieś tam właśnie tych klimatów Mediolonu, i tak dalej z Porco por Mapa miała być e, tylko japońska, chociaż nie mogłam się powstrzymać, żeby e, o sąsiedni Tajwan jeszcze nie zahaczyć, ale rzeczywiście... No, jest to film osadzony w trochę nietypowych realiach, jeżeli chodzi o japońską animację, i, i pokazany jest taki świat zachodni. Przepię- przepiękna bajka o, o przyjaźni, miłości i o takim, m, takiej duszy człowieka z honorem, mimo że porco Rosso to tam chyba był przymytnikiem, tak z tego co pamiętam.
0: Adam napisał, że kojarzy się z Casablanca.
1: Tak, to prawda. To prawda, to prawda. Uwielbiam ten film po prostu. I teraz pojawił się numer 9, Ponyo. I ja muszę teraz powiedzieć jedną rzecz. Ja rezygnuję z tego filmu z mojej pierwszej dziesiątki. Na rzecz, na rzecz Makowego Wzgórza. Ponieważ e, chyba, chyba, chyba jednak Makowe wzgórza, e, jak obejrzałam na, na świeżo, na nowo, to stwierdziłam, że ten, ten film bardziej do mnie trafia, więc e, będzie tutaj update. E, ja tego filmu stąd nie wyrzucę, ale, ale napiszę, że to jest, e, że wylatuje z dziesiątki oficjalnie na rzecz Makowych wzgórz. Makowe wzgórza, przepiękna opowieść, osadzona w, e, okoli, w Yokohamie. ale będziemy jeszcze o tym filmie mówić. I tam też. E, Piękna przyjaźń i, i współpraca, i tak dalej. I numer 10. Nie mogło tego filmu zabraknąć. Podniemna poczta Kiki, i to głównie z uwagi na kotka, który jej towarzyszy, czyli Didi, historia czarownicy, która musi zrobić praktykę, no i szukała gdzieś po świecie, po, po, po okolicy miejsca, gdzie by się mogła zahaczyć i żeby mogła terminować i, i wyrobić praktykę wśród ludzi. I o ile zabra- bardzo właśnie w jakieś wróżki, czy coś tam, czy, czy tego typu rzeczy ludzie nie chcieli wierzyć, czy nie chcieli, jak nie mieli takiego zapotrzebowania, no to wymyśliła dla siebie taką opcję, że będzie po prostu dostarczała na o tyle przesyłki. I właśnie stąd pod pocztakiki poczta, Kiki. wspaniały film, po prostu y, przepięknie pokazane miasteczko, y, przepięknie pokazane właśnie to, jak y, ona próbuję, że tak powiem, odnaleźć swoje miejsce w świecie, wkroić w tym świecie kawałek dla siebie, mimo że jest inna. I, i to jest moja dziesiątka tych moich ulubionych filmów. I myślę, że... Ja wszystkie te filmy bardzo lubię. Właściwie to mam problem tylko z jednym filmem. Nie do końca odpowiada mi kreska w księżniczce Kagu'i, chociaż ten film był nagradzany. Nie, nie odpowiada mi trochę ta, ta, tego ja typu animacja. Nie się na
0: twoim ekranie z dodatkami, przepraszam.
1: O. I co jest dziwne, bo z kolei uwielbiam też taki właśnie graficzny, rysowany film Rodzinka Yamadów. Konrada ten film trochę nudził. A mnie po prostu mm, te, te skecze tam po prostu powalały i ja, ja was, od, odnajdywałam tam. Ja was przepraszam, funkcji. ale ja się
0: tutaj zajmuję jednocześnie czatem, montowaniem i właśnie wam próbuję zrobić linka do Discorda Kielickiego klubu Mangi i Anime, i dlatego Aś, widzieliście przez chwilę aśki scenariusz. Sorry, ale to jest. Nie mamy realizatora. Ja tutaj realizuję. Moje notatki
1: było widać? O Boże.
0: Rękami do was piszę, a nogami przyłączam kamery.
1: Te notatki są głównie też po to, bo mam tutaj porobione linki, które Wam chcę pokazywać, takie jak właśnie te trailery, żeby najbliższych na nie pa, Paulina
0: mówi, że ją wywaliła z streama i czy na listę top ten trafił szept serca.
1: Eee, nie. Jej ukochany. Tak wiem. Wiem, już wiele razy tą deklarację widziałam. Nie mam nic na swoje, swoje usprawiedliwienie poza tym, że 10 to bardzo mała liczba i nie zmieściło, się tam, nie zmieściło się tam 25 filmów. No, Szef serca jest. Wszystkie filmy są wspaniałe, ale tak jak powiedziałam, wylatuje, wylatuje jednak rybka ponio. Chyba jednak trochę, trochę wyrosłam już z tego filmu, muszę tak powiedzieć. Ale zaraz pozosta. Trudno jest. No dobrze, mam dla was jeszcze dwie dwie rzeczy. Mam dla was jeszcze jeden trailer, który chciałam pokazać. Jest to film najnowszy ze Studio Ghibli, czyli *Erik and the Witch i tego filmu jeszcze nie oglądałam. Więc mogę Wam puścić trailer, mogę Wam w skrócie powiedzieć, jaka jest fabuła, bo, bo, bo wyczytałam sobie to i trochę z, z trailera też zrozumiałam. Jest to, jest to historia dziewczynki, która nazwana jest Earwig. To chyba znaczy jakiś skorek, chyba, czy ten ten taki robot, co wchodzi ducha. I...
0: Jeszcze zanim dasz trailer, to ja wyświetlę na moment tego Discorda. Dobra. Dobra. Mhm.
1: Ha. To, to, to ja tu opowiem. I, I ta dziewczynka trafia do domu dziecka, gdzie, gdzie to, to jej imię nie, 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 nie spodobało się. I spro- postanowiono, że ją przeszczą. Nie, to chyba tak źle to brzmi. Nadadzą jej inne imię, to będzie Erika Wick, tak trochę podobnie. I ona sobie tam mieszka. I pewnego dnia adoptują ją Bella Jaga i Mandrake.
0: Dobra, jak ktoś nie zdążył zapisać, to można sobie będzie przewinąć.
1: Będzie można przewinąć, a myślę, że podrzucimy też do czatu. I Ponieważ ja tego, ja tego filmu sama nie oglądałam, mogę jeszcze powiedzieć wam taką informację, że wyreżyserował ten film syn Hayao Miyazakiego, czyli Goro Miyazaki, i że on powstał na podstawie książki o tym samym tytule, Obejrzyjmy sobie trailer poproszę o obraz i dźwięk. A, i jest to bardzo ważna rzecz. Ten film był animowany komputerowo. Czyli jest to takie nietypowe. Nie, nie wiem, czy, czy, czy mi ten film zachwyca. Bo ja tych komputerowych animacji nie do końca, nie do końca lubię. Ale obejrzyjmy. Może jeszcze widziam wam angielskim. Nope. Anybody who me would be pretty unusual. my to I name Bella
0: I'm a witch. Great.
2: Nie no, film mi się chyba me nie imagined,
1: podoba. Słuchajcie, co I co oni to to, ten film jakoś, mam wrażenie, że nie ma tam tych teł, które były ręcznie robione, nie ma tam tej animacji, którą robią po 7 minut miesięcznie. Pracowi, tej, nie wiem, co o tym filmie powiedzieć. Chyba mi się... Chyba mi się, chyba jestem zła i chyba mi się nie podoba. Taki
0: plastikowy dosyć, Tak. ale nie Pixar.
1: Nie Pixar, mhm. Natomiast jeszcze... Os- a, a,
0: a pamiętasz Podróż na Księżyc?
1: Tak, i on mi się ten film się bardzo podobał.
0: A on był bardzo podobny stylistycznie, Tak, tak,
1: tak, tak. tak. Taka chyba jest teraz zapotrzebowanie zachodnich. Po trochę dzieci. bardziej pojechane. Podróż na księżyc w chińskiej z kolei kulturze osadzona. przypiękna bajka, i tamta mi się szalenie podobała. Chociaż może ta dyskoteka na księżyc już mniej. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Ghibli, którą wam chciałam powiedzieć, nie mam na ten temat zbyt dużo informacji, ale. Jak w radio zapraszałam na nasze spotkanie parę dni temu, pani mnie o to zahaczyła i czuję się w obowiązku, żeby chociaż trochę o tym filmie powiedzieć, a mianowicie chodzi o film Do You Do Live, czyli Kimita ciła Do ikiruna, Ikiruka. I jest to film znowu w reżyserii Hayaomi Ladzakiego, nie jego syna, tylko, tylko seniora, który za, zapowiadał już tyle razy, że przejdzie na emeryturę i właśnie chyba zrywa się wiatr, Tak. Miał, miał i posz, poszepcie, już nie pamiętam, w każdym razie wiele razy zapowiadał, że, że przychodzi na marturę, ale, ale nie może wytrzymać. I powstaje nowa książka, ponownie adaptacja, ale tym razem japońskiej powieści o tym samym tytule. Ma być premiera w 2023 roku. I ta książka jest strasznie strasznym, strasznie, strasznym wspaniałym bestsellerem w Japonii. Napisał ją Yoshino Gędza Buro. i jest to ponownie taka opowieść, która będzie bardzo, bardzo odwoływała się do, do uczuć, do rozwoju dziecka, do odnajdywania swojego miejsca. I, I jako ciekawostkę powiem wam, że główna postać, bardzo zdolny chłopiec ma Koperu od Mikołaja Kopernika. To taki polski akcent.
0: Ktoś tutaj, już zgubiłem się, bo słuchajcie, na tym YouTubie to ja już w ogóle nie wiem, o czym wy tam dyskutujecie. Są jakieś pytania, odpowiedzi? Widzę, że dobrze się w swoim własnym towarzystwie sobie radzicie bez nas i bardzo dobrze, bo, bo tam nasze dziewczyny nie sięgają i ja się staram tutaj ogarnąć, ale nie ogarniam. Ale ktoś napisał, że top 30 powinno być filmów. Gibli, żeby nikogo nie pominąć. O, Wojtek napisał. Wojtek.
1: Dlatego właśnie zrobiłam też tą listę wszystkich filmów, ale tam są tylko takie informacje a, techniczne kolei, bardziej.
0: A z kolei Adam na Facebooku e, wspomina jeszcze, że oprócz Ariety opowieści z Ziemią, Morza również tak. są wzorowane na tej tak. japońskiej tak. książce.
1: Tak, tak, tak. A, Ale też ty, przepiękna opowieść, bardzo spokojna um, no i bardzo, bardzo taka kojo, kojąca. E, no dobrze, ale myślę, że już zbyt dużo czasu poświęciliśmy studio Ghibli, a miało być nie tylko studio Ghibli, e, wspaniałym Więc Uwaga, studio... ta-dam!
0: teraz przechodzimy do segmentu nie Ghibli, gdzie gdzieś mam jakiś dżingiel, czekaj, puszczę dżingiel.
1: <głos> gdzie żebyś, żeby
0: było zaznaczone, że... Teraz nie...
1: I, I teraz będziemy czekali na naszego gościa, na Przemka Koczotowskiego z Kielskiego Klubu Mangi i Anime, aż się z nami połączy telefonicznie. Się
0: połączyć, tak. Ta, 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 ta. I telefon nie działa. No nie mów. Albo działa. Nie wiadomo, ale opóźnienie jest na streamie, więc jak nas na streamie, to... Kiedyś ca,
1: cały sekund... dzień, y, całe spotkanie, żeśmy czekali na wasze telefony, okazało się, że Konrad nie włączył telefonu. Nie doładowałem. O? Halo, o, dobra. halo, dobra. halo.
0: Jest chyba Przemek. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie tam? Słychać, cześć. No cześć, cześć,
2: cześć wszystkim na streamie. No niestety widzę, że jest lekkie opóźnienie na
0: tego. Tak, za 30 sekund to jest norma. Dlatego ścisz no. laptopa i rozmawiamy no, przez telefon.
2: No, mam słuchawki, wystarczy, że ze ściągnąłem i jest, jest ok. okay. E, tak, mam setup, że tak powiem, do home office, dwa monitory, także jakoś tam się ogarnie. <laughs> jakoś się uda. E, no tak. E, Dlatego no, zawołaliście mnie tutaj jako eksperta od anime nie Ghibli. O, jezu, moje zdjęcie wrzuciliście. A, znalazłem <laughs> takie ładne. To, nie. To, tak, to zdjęcie było zrobione w, w Japonii, w jakimś habarze, w jednym ze sklepów, już nie pamiętam, czy to było w Gamers, czy, czy tam jednym z tych e, w każdym razie, jednym z tych większych sklepów z gadżetami, <gadżetami> nawet koszulca z tego klubowym. Tak.
0: Z końcu, dokładnie i um, dlatego m-hmm. pomyślałem, że to jest idealne zdjęcie na dzisiaj.
2: No niech będzie. <gadżetami> Tak, a tu w tle są tutaj dziewczynki, zanim e, go Wausa Gideska, jeśli kogoś interesuje, czyli e, czy zamówienie z królikiem, e, tak? I akurat jak byliśmy w Japonii, była premiera nowej, e, tam, nowego filmu, jakby AVA z tej serii, e, dlatego w, dosłownie w każdym sklepie w całej że grali te trailery z tego, anime. na każdym kroku nie, nie, nie dało się odgonić.
0: Przemek masz fanów na czacie. Jedziesz przemek, napisał Kamil.
2: Tak, tak. Witamy. Wiem, że przynajmniej część tutaj mnie już dobrze zna. Na przykład Sebastian mnie tutaj ciągle troluje.
1: Zresztą no. Przemek już u nas tak, tutaj. Sebastian tutaj też napisał. Dajesz przemek? Wypowiadam się nieraz, więc myślę, że nie ostatni, więc dajesz przemek.
3: Mhm.
2: Tak, no, zawołaliście mnie tutaj, na głównie, żebym opowiedział trochę o o innym takim bardzo ciekawym studiu anime, to jest Kyoto Animation. Myślę, że
0: nawet ludzie, którzy się anime nie zajmują, słyszeli już o tym studiu ze względu na to, co się stało rok temu, dwa lata temu chyba.
2: Dokładnie to było e,
0: Sorry, no,
2: półtora, półtora roku temu, bo to było w lipcu, 18 lipca e, 2019 e, doszło do ogromnej no, tragedii. E, no, jakiś e, niezrównoważony psychicznie człowiek e, podpalił e, siedzibę studia Kyoto Animation, e, oczywiście w Kyoto e, i w tym pożarze zginęło 36 e, osób z pracowników studia. W tym jeden z reżyserów, to jest Yosuhiro Takamoto, reżyser z takiej serii jak Amagi Brilliant Park, Full Metal Panic Fumofu, Kobayashi Sun Made Dragon i części LakiStara. No. Była to wielka, wielka tragedia, no nie na nie, no, niespotykaną skalę w Japonii od, właśnie od drugiej wojny światowej no nie zdarzyło się jakiś tragiczniejszy taki no padek no, spodany umyślnie, że tak powiem, przez człowieka.
1: Ja pamiętam, Dokładnie. że wy przeprowadziliście wtedy wspaniałą akcję, bo e, kiedy gościliśmy u was prelekcją na, na tej japońskiej sekcji Sabbath Fiction, to można było podpisywać się na plakacie z, z życzeniami, e, żeby oni się jakoś tam trzymali, który mhm. potem wysłaliście do, do studio, prawda? My się tak też, tam, też tam podpisaliśmy, mhm. żeby chociaż troszeczkę... E, jakoś tak dobrej tej energii tak, wysłać. Tak. I, I wspaniała akcja, dzięki, 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 za to. Ale jednak ten dorobek przetrwał, prawda? I, i możemy tak. cały czas zachwycać się tymi filmami. Mógłbyś tak jest. trochę, trochę po, powiedzieć po, o
2: nich. Tak już już po, po tej tragedii studio wypuściło już tonometrażowy film między innymi jest to sequel serii Violet Evergarden, które możecie znaleźć na Netflixie. Na
1: Netflixie, mhm.
2: No i dostawiesz swój sequel, właśnie. film, który no, już w swoim pamiętam we wrześniu czy październiku w kinach japońskich. No, dla nas jeszcze po angielsku i innych językach nie jest dostępny, ale. Poczekamy niedługo, niedługo będzie. Czy, ja czy to właśnie si- ten
1: uh-huh. trailer mi podesłałeś, który mo- możemy kawałek pokazać naszym
2: eee, Chyba, niech spojrzę, chyba Violet Ever Garden też, ee, też wam podesłałem, Dobra, to możecie... Możemy to nie, akurat nie jest z nie jest tego kinówki, tylko z serii telewizyjnej akurat, ale tak możecie puścić. To
1: jest ta opowieść o dziewczynce, która pisze listy, prawda? I, 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 tak. i ona ma rękę taką... Mm-hmm. Jakby być robocią Mechaniczną. mechaniczną tak. tak. I, i puszę tak, piękne e, listy. No,
2: te, tak, ta dziewczyna była wcześniej, e, e, że tak powiem, narzędziem do zabijania dosłownie w wojsku. E, była od małego e, szkolona na, na zabójcę. Wiecie, e, no, dosłownie maszynę do zabijania. E, słuchajcie, emocji.
0: Słuchajcie, muszę Wam przerwać, bo świetny komentarz się pojawił, pod którym ja się też podpisuję. I od razu łaśka, wpisuj to na listę liveów. Paulina pisze, zróbcie kiedyś podcast anime z Polonia 1. Ha.
1: Dobra. Hmm. ja ta. To
0: ja. No dobra, to zobaczmy te kadry z tego... Hmm. Serialu to
1: tradizyny.
0: ja poproszę. Można mówić. Okay. E-
2: tak, ta dziewczyna właśnie wraca, że tak powiem, już z tej, z tej wojny. E- przy okazji, że tak powiem, osamotniona, ponieważ jej dawny partner, można powiedzieć nawet właściciel, dowódca jej jakby tam zginął na tej wojnie i została sama. Że tak powiem, praktycznie w pewnym sensie osierocona, można powiedzieć i no właśnie pozostała więc zostać właśnie pisarką listów, jako że w tych czasach nie każdy że potra, nie każdy potrafił pisać to raz, a dwa, że też nie każdy potrafił ubrać, że tak powiem, emocje i e, słowa odpowiednio, żeby no, dotrzeć, że tak powiem, do odbiorcy listu. I te automatic dolls tak zwane to są... E, zajmują się pomocą przy pisaniu listów, nie tylko po prostu przepisują to, co im dyktują, ale, ale dosłownie wybierając emocje siebie. w słowa. Tak? Mhm. I ta no właśnie dziewczyna, jako że nie rozumie emocji, nie rozumie, czym jest miłość, też właśnie to jest jej główny cel, żeby zrozumieć, rozumieć, czym jest miłość. I no właśnie chce za- zacząć właśnie pisać te listy i w ten sposób jakby nauczyć się odczuwać ludzkie emocje.
1: Ja w ogóle widzę, że na, na stronie Kyoto Animation ten, ten film to jest chyba jeden z najważniejszych, które. Bo to też jeden z najnowszych, prawda? Ten film tak, bo to, pełnometrażowy. To jest na,
2: na stronie, na stronie ich jest chronologicznie, na samej górze są najnowsze znaczy, to są. Tak on jest ostatnio wydany
1: a ten w ogóle motyw nakręcania filmów pełnometrażowych, które są jakby kontynuacją albo uzupełnieniem serii takiej serialowej, odcinkowej, to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo to to widać, że że ludzie po prostu oczekują tego, prawda? Tak, to
2: to jest bardzo częste i w sumie w ostatnim czasie jest to coraz częstsze zjawisko właśnie, że kontynuowania serii takiej odcinkowej właśnie takimi pajolomantrażówkami. Można powiedzieć, że Kyoto Animation się wręcz w tym specjalizuje. Oni e, no, Chyba większość ich serii e, dostała właśnie kontynuację w wersji kinowej. E, no, z ostatnich naprawdę, na pra- że wszystkie. I Violet Evergarde dostosują kinówkę e, Free, e, to są Euphonium. E, no, free, tam, euphonium to nawet kilka dostało filmów. Iga
0: prosi, Iga prosi, żebyście powtórzyli tytuł tego filmu, który był na trailerze.
1: Violet, Violet, tak. Violet Evergarden, The Movie. Tak. Natomiast trailer do serialu. jest. Tak,
2: tak. To był trailer do serialu samo Violet Evergarden. później jest jeszcze właśnie tutaj na trzecim miejscu na tym. Na ich stronie tutaj jest jeszcze odcinek, o, też kinowy właściwie, taki krótszy, który też jest jakby z częścią tej serii i później jest jeszcze ten The Movie. Tak? Tak, to widzę, Eternity... jest seria TV i dwa, hmm? dwa filmy. W tej Iga,
1: Iga, się pyta,
0: Iga się pyta, czy coś o serialu Carol and Tuesday.
2: No tak, ja wiem też, że Carol and Tuesday to nie jest akurat to Animation. To jest to jest ta opowieść Taka,
1: o dziewczynach, co na Marsie próbują tak, tworzyć muzykę, Tak, to muzykę, jest taki prawda? Netflix
2: Netflix Original, to jest właśnie seria zrobiona na, na zlecenie Netflixa, właśnie o dziewczynach, które zajmują się muzyką na Marsie. Tak. Dużo właśnie problemów tam poruszają imigracji, dlatego że no, w takiej wersji marsjańsko-ziemskiej. I też właśnie jakiejś tam dyskryminacji i tak dalej, no takie bardzo właśnie dla międzynarodowej publiki, publiki, że tak powiem zrobione filmy, ale bardzo ładny i szczególnie audio, jeśli chodzi, tak, zatrudniano tam prawdziwych wykonawców właśnie. piosenkarze do nakręcenia piosenek. Także, Ale wróćmy no, tak. do Kyoto Animation do i do nie,
1: filmów to. pełnometrażowych, bo to, mhm. bo to jest, nie, ch- nie chcę, żebyśmy za bardzo odchodzili od tematu e, tego odcinka. Tak, no, może jak skończymy, mhm.
2: jak skończymy, e, jak skończymy, o Kyoto, to może zajmiemy się.
1: Jasne. E, trochę.
2: E, tak, no Kyoto Animation, mówił, że to, to jest studio, które wyróżnia się na, na tle innych e, tym, że Raz, że nie, nie ma swojej siedziby w, w Tokio, tylko w Kyoto, to jest pierwsza różnica. Druga jest taka, że wyjątkowo oni praktycznie nie stosują freelancerów, że tak powiem, czyli wszystko oni robią u siebie, przez swoich własnych pracowników, którym odziwia też w większości są kobiety, to też się tym wyróżnia, że Ponad połowę pracowników Kyoto Animation to są e, kobiety. To jest w ogóle ewenement na skalę w ogóle tej całej branży. E, mamy też właśnie reżyser, kobiety reżyser, reżyserki e, w studiu Kyoto Animation i właściwie ich najbardziej e, taki znany i najlepiej też oceniany e, film pełnometrażowy został wyreżyserowany przez kobietę. E, to jest Yamada Naoko która wyreżyserowała film Katachi, czyli to jest angielska nazwa Silent Voice albo Polska Kształt swojego głosu, bo też manga mamy, e, mangę mamy e, wydano e, w Polsce i mo- można kupić to 7 tomów, bo, tak to jest właśnie Madanoko, widzę, że na lewie pokazaliście, no, tak. ja widzę to z opóźnieniem, <śmiech> może już jej tam nie ma. <śmiech> E, tak, i właśnie film Koena Katachi. Domyślam e, się, że, że sporo z Was e, o nim już słyszało albo oglądało. W tej chwili e, na największym takim serwisie, e, właśnie w tematyce m, mangi, anime, My Animalist, e, jest to film, który zajmuje pierwsze miejsce e, w ocenach z wszystkich filmów pełnometrażowych e, anime. Także no, no jest to duże dużo osiągnięcie Studio Kyoto Animation. Właśnie bardzo długo konkurował właśnie z Kimi Nonała, jak walczyli o, o pal, palmy pierwszeństwo.
1: Ale tam też właśnie teraz widzimy trailer. Tam też są właśnie te, te rzeczy, które ja najbardziej lubię w animacji japońskiej, czyli piękne tło, piękne miejsca i um, oczywiście te, te emocje. Teraz widać piękne wiśnie, o, wspaniałe, więc myślę, że, że ja chętnie po niego też sięgnę. Tego filmu jeszcze nie, nie widziałam. Czy jest jakaś możliwość, żeby go obejrzeć w Polsce?
2: Mm, takiego oficjalnego wydania nie ma, nie wiem, coś, co te ludzie wspominali o Netflixie, no, sam nie, nie jestem szczerze pewien.
1: To będziemy szukać, A... może będzie gdzieś wydany po prostu na, na Blu-rayu albo DVD, bo to też jest przecież opcja dla nas, żeby... Takie filmy w Polsce obejrzeć, prawda? My mamy kolekcję na górze, na górnej, górnej półce takich filmów.
2: Mm-hmm. No tak, no, no nie jest wydane akurat w Polsce, ale właśnie o dziwo, bo mówię, to akurat sytuacja z, wyda- z wydawaniem oficjalnym anime w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo biedna. Szczególnie, jakby ktoś chciał na płytach jakieś kupić, to jest bardzo to ograniczone, ale, ale, właśnie co ciekawe, Właśnie filmy od studia Kyoto Animation są tym rodzynkiem, że tak powiem, i przynajmniej kilka z nich można kupić, wydane zostały w Polsce. I przykładowo jest to film, uwaga, polski tytuł: Miłość, gimbaza i kosmiczna faza. Za mną leć, tak, To, to, to jest...
1: trailer. <laughs> można... To
2: chyba akurat Wam wrzuciłem linka, nawet nie do traileru, co do zdabingowanego po polsku openingu. Wyśpiewano po polsku. Tak. No kosmiczna
1: faza, widzimy Stylistyka to. trochę
0: tak, taka pokobulowa.
2: Tak, tak, bo ta, ta seria leciała w telewizji w ogóle polskiej, 2x2 na na kanale i została właśnie zdubingowana na polski. I później też właśnie kinówka, która jest... No dzieje że nie dostaniemy, dostaniemy
0: na... klejma zaraz jakiegoś, że puszczamy opening.
2: No jeszcze z, z polskim... No to, to jest taka komedia romantyczna, szkolna typowa, powiedzmy, że no, główna bohaterka jest, e, powiedzmy, ma różne urojenia dziwne, że supermoce ma i tak dalej. <głosy> I no e, A główny bohater no, też ma taką prze- ciemną, mroczną przeszłość, o której wolałby zapomnieć, że tak powiem, no.
1: Jestem w szoku nad tym polskim tytułem. W ogóle polskie tytuły tak. filmów, nie tylko anime, czasami mnie tak bardzo tak bardzo zaskakują, ale ten, ten, ten tytuł po prostu... jestem w szoku. Miłość z Gimbaza, tak. kosmiczna faza. I ten. don't get it. Bo, <głos> nie czuję bo, o, oryginalny,
2: oryginalny tytuł to jest Chunibyo Demo A Właśnie Chunibyo to jest taki tak zwany właśnie syndrom ósmoklasisty, to jest taki w Japonii się określają tak e, e, właśnie z tym gimbusa, powiedzmy, na nasze, czyli właśnie chodzi o takie m, młode tych osobników, którzy mają e, urojenia na temat jakiejś e, swojej wyjątkowości, jakichś mrocznych, zaklętych w, w ręce demonach albo, nie wiem, wokół. E, jak odwinę te bandaże, to m, wszyscy umrzemy i tak dalej,
1: nie? <grymny> jakieś dziwne, dziwne rzeczy. A ten, ja mam... ten film myślisz, myślisz, że jest bardziej jednak dla młodszych odbiorcy, czy, d- czy dla dorosłych
2: myślę, też? Że dosyć uniwersalny. Znaczy, no, może raczej dla takiej młodzieży, powiedział, a nie dla jakichś tam dorosłych w razu, ale, ale powiem, no, jest taki dosyć zabawna, mówię, taka komedia romantyczna też z, 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 z niesamowitą animacją, zresztą, jak te Główne bohaterki właśnie, że tak powiem, uruchamiają swoją wyobraźnię i w której tam zaczynają swoje walki na parasolkę i nie wiem, chochle powiedzmy, to nagle się przenosimy do innego świata, gdzie jakieś Dragon Balle, powiedzmy, tam no, chowałem się ze wstydu, że no, poskąpili na ten budżetu, nie? Także no jest, jest ciekawie. Ja tutaj, no tak. Co tam. Tu jeszcze mam wspomniany
1: od Ciebie, bo, bo dostałam od Przemka takie właśnie tutaj materiały, żeby, 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 żeby wam się miło oglądało. Mam jeszcze film The Disappearance of Haruhi Suzumiya.
2: Suzumiya, tak jest. Tu tak. W,
1: włączamy trailer. A tak, Przemek możemy rynka,
2: włączyć. Tak. To w ogóle Haruhi i Suzumiya to jest też taka wezmę, ikona e, wśród fanów anime może tych nieco już starszej daty, nowi może nie nie, nie znają, nie pamiętają. To jest taka, było takie dwie serie telewizyjne, które właśnie zostały zakończone też właśnie takim sequel'em w formie właśnie kinowej, które właśnie, serie telewizyjne były takie właśnie mocno komediowe, szalone, i, i to są lekkie e, wydzięku. Natomiast mówię, film kinowy nagle się zrobił bardzo, bardzo poważny, dramatyczny i, e, no, że tak powiem, ściskający za gardło. I no, wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem, to e, jak, jak, ta, jak bardzo ta, ta seria jakby się zdołała, że tak powiem, spiąć na wyżyny. E, no, e, tak artyzmu, wśród anime, tak, artyzmu, artyzmu anime. Mhm. Tak, no, no w serii chodzi o to, że główna no, bohaterka tytułowa jest Bogiem. Dosłownie, no może, że tak powiem, zmieniać świat według swojego się ale nie ma o tym pojęcia, że tak powiem, nie, nie zdaje sobie z tego zupełnie sprawy i robi to podświadomie. I, że tak powiem, reszta postali bohaterów, którzy są z nią w klubie, tak powiem, starają się jej, pilnują ją i starają się nad tym zapanować, żeby nie doszło do jakiejś tam katastrofy. No właśnie główny bohater jest, że tak powiem, jedynym tam normalnym człowiekiem. Pozostali są, jest tam podróżnik w czasie, kosmita, esper, różne takie dziwne rzeczy. No i dzieją się tam nie, niesamowite historie.
1: Czyli myślisz, że od tego filmu o, i na przykład właśnie o Violet Evergarden, od, od tego powinniśmy zacząć e, swoją przygodę z animacją ze studio Kyoto Animation?
2: Hmm. E, czy, czy lepiej no zacząć
1: myśl... od seriali i dopiero potem sięgnąć po te pełne metraże? Myślę,
2: że takie Koenokatachi czy Violet Evergarden są dosyć dobre dla, że tak powiem, takich e, początkujących e, że tak powiem, którzy nie, nie oglądają może za dużo anime, są dosyć przystępne, powiedzmy, tak?
1: A wiesz, że ci powiem, że, no. że mam koleżankę, która w ogóle nie ogląda anime, a od razu zeznała mi, że razem z, z narzeczonym, czy mężem już chyba teraz, obejrzeli właśnie Violet całą, całą serię i po prostu byli tak zachwyceni, mimo, że zupełnie nie animacją mhm. się nie interesują, więc to tylko potwierdza, potwierdza to, 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 co mówisz. Mhm. No tak, I wi- tak. widzę, że jeszcze masz przygotowane parę informacji o filmach Aha. spoza Kyoto Animation. Może ja wejdę
0: jeszcze z pytaniami o, na chwilę. To, słuchajcie. to słuchamy. E- Aleksandra, właściwie to nie jest pytanie, tylko sugestia. Dla spragnionych, smutnych klimatów I want to eat your pancreas. Czyli zjadłbym twoją Aha. wątrobę? E- a jeszcze pyta się... Ktoś się pyta o tytuł oryginalny. Gdzieżka pyta, jaka jest to, oryginalny to już tytuł play, Haruki. To już widzę na A, czacie. Okay. A, faktycznie.
2: Haruki to jest
0: też. Haruki. Eee, tak, Haruki, Suzumiya.
2: Eee, tak, okay. Disappearance w Haruki, Suzumiya. Tam, zresztą mówię, to jest dwie właśnie serie. Właśnie to jest jeszcze taki motyw, że serie telewizyjne są niechronologiczne odcinki. Można się tam nieco zagubić. Można sobie tam wygooglać na przykład kolejność chronologiczną, żeby wiedzieć, co i, i ja o co tam chodzi, żeby było łatwiej, albo oglądać tak, jak wychodziły i, że tak powiem, e, podjąć
1: spółki, wyzwanie, tak. podjąć mm-hmm. wyzwanie,
2: tak, żeby sobie poskładać tą historię w całą. No to taki zabieg niekiedy jest stosowany w nimi też, też się zdarza.
1: No dobrze, to może przejdźmy do tych filmów nie tylko Ghibli, nie tylko, nie tylko Kyoto Animation. Widzę, że, że, że Ty też tutaj o tym wspominasz. My też trochę wspominaliśmy. Takim, no takim, kim już tak,
2: tam wkleiłem, ale już mówiliście Mówiliśmy chyba o, kim o
1: tym. I tutaj chyba warto wspomnieć, że, że Kimi, Kimi No to powstało w kolejnym takim studio, które, które warto jakby znać, czyli Comics Way Films. I właśnie z tym, z tym studiem bardzo często współpracował inny absolutnie niesamowity reżyser, czyli właśnie ten, który stworzył między innymi Kimi Nonawa, wspomniany już, czyli Makoto Shinkai. My o nim na blogu wspominaliśmy w kontekście je, jego pierwszej króciutkiej animacji ona on to on na Noneko, czyli ona i jej kot, który to filmik zebrał bardzo dużo nagród, bardzo przychylnym okiem został oceniony przez wszystkich. Zresztą na podstawie tego filmiku potem powstała manga o tym samym tytule Ona i jej kot, ona On na to, on na noneko. Natomiast Makoto Shinkai stworzył później bardzo dużo pięknych filmów i właśnie często współpracował z, z Comics Wave Film Studio. I ja sobie wybrałam kilka takich chyba, o których warto wspomnieć, które, które największe na mnie jakby robią wrażenie i, 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 i które wam bym chciała polecić. Ułożyłam je sobie tak chronologicznie, czyli Głosy z odległej gwiazdy. To jest taka historia, gdzie para nastolatków wysyła do siebie e-maile i i dziewczyna bodajże, ona odlatuje w kosmos z misją, tam walczą z z jakimiś takimi, oni się chyba nazywali Tarsjanie, jeżeli dobrze pamiętam. I im dalej odlatuje, tym ta odległość się zwiększa i jakby dłużej muszą czekać na na odpowiedzi od siebie z tych tych e-maili. I to to jest piękne, bo nawet w animacji wiedzą, że jak się odlatuje na dużą odległość w kosmos, to to jednak te informacje lecą długo, a nie tak jak w amerykańskich filmach, że lecą, nie wiem, ile tysięcy kilometrów, a w czasie rzeczywistym rozmawiają. To nawet my tu na live tak nie mamy. Na
2: na, na temat tego filmu jeszcze mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że to jest właśnie taki... 25-minutowy około film, a został w całości samodzielnie zanimowany, wyreżyserowany, rozpisany przez Makoto Shinkaya. To jest właśnie jego samodzielna, tylko właśnie muzykę kto inny robił i no, głosy podkładał. Shinka zrobił ten film samodzielnie, dosłownie.
1: Niesamowity facet. To jest film z 2002 roku, czyli, o oh ile to już? 20 lat temu. 2007 rok, 5 cm na sekundę. I to tutaj można powiedzieć, że to jest jakby podzielone na trzy, trzy części, trzy segmenty. Z tego co pamiętam, to było kwiat wiśni, kosmonauta i za sobą ciągnę do ściągawki i właśnie tytułowe 5 cm na sekundę. I to też łącznie około godziny, bo on, on właśnie startował od tych krótkich metraży w coraz dłuższe, coraz dłuższe. i to historia jest chłopaka, mężczyzny, takaki, takakiej tono. I poznajemy, jakby, różne historie z tego jego życia, od począwszy od lat 90. do właśnie 2000. do dziesiątych do lat XXI wieku. Nie wiem, czy, ten, ten, czy, te, czy tobie się podobają te etiutki?
2: Tak, tak, też bardzo, bardzo lubiłem 5 cm per sekund. No generalnie można w większości teraz przypadków można go, go znać, że tak powiem, w całości e, nie podzielone na odcinki. E, I no mówię, to też był mój jeden z pierwszych e, filmów Shinkai, które oglądałem, choć wcześniej jeszcze e, oglądałem tam Place promised in our early days, tak jak wcześniejszy film. E, no tak jest. Ogólnie 5 cm/ Per Second to jest właśnie ten film dla niego taki przełomowy, który no dał mu całkiem spory rozgłos i no dzięki temu, że tak powiem jego ranga, że tak powiem w sieci anime znacznie wzrosła właśnie po tym filmie. To był punkt zwrotny, powiedzmy.
1: Kolejny film, który wspominam, to już jest arcydzieło i bardzo, bardzo docenione, czyli Ogród Słów i to jest z kolei taki temat dosyć kontrowersyjny, bo mówi się, że że ten film zalicza się do romansu, chociaż czy to jest romans tak stricte, trudno powiedzieć, bo jest to historia relacji, przyjaźni, romansu ucznia ze szkoły, i który poszedł na wagary, poszedł do ogrodu, do parku, żeby zajmować się tym, co go najbardziej interesowało, czyli projektowanie butów. I on tam spotyka um, kobietę przed trzydziestką, która z kolei um, zwagerowała z pracy i um, kiedy pada deszcz, to przychodzi do parku, żeby się napić piwa wtedy. I um, film się roz, rozwija w ten sposób, że właśnie um, ogród um, Tytułowy jest miejscem właśnie takich jakby ich schadzek, które następują wtedy, kiedy, kiedy pada deszcz. I wtedy oni się spotykają i, i, i ta, ta ich przyjaźń, czy ten romans się rozwija. I tutaj, ponieważ jest to przepiękny film, ja postanowiłam, że wśród tych filmów Makoto Sinkaja wybiorę właśnie ten, żeby wam pokazać jego trailer. Więc przełączam, będę teraz Konrada, żeby włączył głos i żeby...
2: Tak. Ten ten film naprawdę świetnie wygląda, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te drzewa, deszcz, wodę, animacje, to jest szczyt artyzmu.
1: Na naszej mapie tych podróży śladami zamieściłam miejsce, które było inspiracją dla tego filmu, a mianowicie jakby wzorem tego parku, w którym oni się spotykają, jest park Shinjuku Gyoen czyli park w o którym zresztą oglądaliśmy przepiękne, kwitnące wiśnie i taką relację z hanami tam też, właściwie z przed Hanami tuż znajdziecie i ten pawilon, przy którym się oni spotykają, to jest właśnie pierwowzorem był pawilon tajwański w tym parku. Też pięknie w Shinjuku pokazane, nie tylko ogród. A, ta wieża, którą przed chwilą pokazywaliście, to jest w ogóle taka ciekawostka, to jest fake. Ta góra jest pusta w środku. To taka wieża, w takie ząbki do góry schodzi.
0: Ja słyszałem, że to jest maszt telewizyjny, tak, tylko tak, obudowany, tak, tak, nie, tak, nie tak, tyle tak. pusta, co, co po prostu jest to szkielet metalowy. Nie chcieli mieć kolejnej wieży. Ale w sensie,
1: tak, w sensie nie jest to budynek, w którym coś tam się dzieje w środku. No i oczywiście... Ogromnym hitem Kimi na ale O tym filmie już mówiliśmy parę, parę, parę razy, wspominaliśmy. Ja jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, nie wiem, czy Ty Przemek oglądałeś już ten film, ja go jeszcze nie oglądałam. Film tak. z 2019 roku, czyli Ten Kinoko. Tak, Wathering ten Kinoko with, weathering you. with You. I to jest hit. To może ty opowiedz o nim, bo nie ben, ja nie oglądałam, więc.
2: No tak, to, to też jest taki. Typowo szinkają, że tak powiem, film z z romansem. Też mamy nieletnich bohaterów. Mamy dziewczynę, która posiadła tajemniczą moc zatrzymywania deszczu. I właśnie w świecie w w Tokio właśnie często, przynajmniej tutaj wersji, że tak powiem świata, często zdarza się, że pada deszcz. No i Ludzie wynajmują ją, płacą pieniądze za to, żeby, nie wiem, podczas ceremonii ślubnej czy coś mieć ładną pogodę, na przykład, czy podczas nie wiem, otwarcia jakiegoś tam parku i tak dalej. I e, niż no, tak powiem żyją nie, samodzielnie, tam chłopak o ile pamiętam uciekł, tam wyjechał z, z wioski czy coś zamieszkać w mieście e, i e, za, no tam razem z tą właśnie dziewczyną rozkręcają biznes, że tak powiem e, e, pogody na zamówienie. E, no i jak to też bywa właśnie w anime tam w trakcie odpowiadają się pewne komplikacje. E, no i wiadomo, Nie będę może spoilował za dużo. E, no ale jest to ba- bardzo właśnie e, e, no bardzo fajna, ładna taka historia romantyczna e, w stylu Makoto Shinkaya.
1: To mi się to kojarzy trochę z z tym, co Rosjanie robią, żeby żeby pogodę piękną mieć właśnie na jakieś parady, czy na Placu Czerwonym, czy jakieś wydarzenia. Oni trochę z większym rozmachem działają, wysyłają w w powietrze samoloty, które rozpylają jodek srebra i dzięki dzięki temu chmury odpływają w góry i robią, tak. robią, piękną pogodę, więc taki... tak. tutaj
2: no, dziewczyna korzysta z, z nadprzyrodzonych e, sił. Tutaj właśnie mamy takie motywy właśnie sintoistyczne, jakieś tam buddyjskie no, w sumie nie, nie znam się dokładnie.
0: Artasza się Ale pyta tak. na czacie, na YouTubie, a co z poważniejszymi tytułami, na przykład Paprika?
1: O, będzie, ja będzie za chwilę. Tak, tak,
0: też, też wrzuciłem
1: Ja jeszcze chciałam wspomnieć takiego jednego reżysera, Mamoru Hosoda. On też stworzył wiele pięknych filmów, między innymi właśnie filmową wersję One Piece, Baron Omatsuri and the Secret Island. 2005 rok, czy bardzo słynny film Mirai. Mam tu przygotowany trailer, ale chyba, chyba trochę przyspieszymy i przejdziemy może rzeczywiście do tych dalszych filmów. I te jego filmy też, właśnie, można go uznać za, za takiego trzeciego bardzo znanego reżysera, który robi piękne, piękne filmy pełnometrażowe, ale rzeczywiście może przejdźmy. Do, do tych innych produkcji, które można praktycznie uznać za przełomowe, bo one w pewien sposób były takimi kamieniami milowymi rozwoju, w rozwoju japońskiej animacji. Paprika wśród nich się znajduje, zaraz do, do niej dojdziemy, ale najpierw chciałam sięgnąć troszeczkę dalej. Tu żeśmy wspominali trochę o cyberpunku i, i, i takich różnych japońskich akcentach. i Przy okazji tego poprzedniego spotkania szukaliśmy tych japońskich akcentów w grze i mówiliśmy między innymi o motorze Akiry. Właśnie film Akira, 1988 rok. Miałam 7 lat, kiedy... Miałam 7 lat, kiedy ten film powstał, ale, ale cały czas uznawany jest za je, jeden z takich przełomowych arcydzieł. Na pewno trzeba wspomnieć o Ghost in the Shell z 1995 roku, ale też późniejszych, bo na przykład dwójka z 2004 to też niesamowita sprawa. Ja bardzo miło wspominam, bardzo mi się podobał ten film Vampire Hunter D. Bloodlust z 2000 roku. Akurat wtedy, kiedy on wyszedł, miałam taką straszną fazę na na różne książki o wampirach. Zaczytywałam się Anne Rice i między innymi właśnie poszukiwałam też anime i i różnych o wampirach. Wtedy oglądałam Vampire Princess Miu, ale właśnie Vampire Hunter D. Bloodlust zrobił na mnie ogromne wrażenie. No i właśnie, Paprika. Paprika, 2006 rok. O co chodzi w tym filmie?
2: Tak, Paprika no to jest czym właśnie trailer, kolejnego
1: tra-
2: tak, to jest film kolejnego dosyć znanego reżysera, niestety zmarłego już Satoshi Kona który ma na koncie właśnie takie filmy jak właśnie ta Paprika Perfect Blue Millennium Actress i no, Paprika można, można tak podsumować, to jest coś podobnego do, mm, do filmu Incepcja. Tak. E, tylko ile kojarzę, to Paprika była pierwsza. <grych> e, także nie, nie, nie można po, w, posądzić ściąganie z Incepcji. Tutaj mamy e, właśnie wchodzenie do światów snów e, pewnych osób i dużo właśnie bardzo surrealistycznych, niesamowitych scen właśnie tak z, z marzeń sennych, które powoli tam zaczynają się jakby zlewać z rzeczywistością. Są takie momenty, że już nie wiemy, czy jesteśmy w rzeczywistości, czy jesteśmy w, w śnie. Ja właśnie pamiętam na, na tą trailer, paradę, to
1: paradę tych wszystkich tak. stworów, taką straszną Kondry, ty też, też... Nie,
0: to dla mnie to jest niesamowity film, słuchajcie. W ogóle, jeśli chodzi o mój osobisty ranking zupełnie taki e, człowieka casualowego i, i nie jakiegoś fascynata oglądania, to Paprika zdecydowanie to jest, to jest tak. mega, mega wielka produkcja i tam użykło mi wszystko. Historia jest genialna, animacja nie. jest genialna, kolory są genialne. To jak ten film wybucha kolorami na tej, na tej paradzie chociażby, e, no, ja nie wiem, czy jakiekolwiek in, jakikolwiek inna animacja zreplikowała tak, ta, taką stylistykę. Ta muzyka,
2: tak, ta muzyka, którą zresztą słyszeliśmy tutaj w, w trailerze. No ja w każdym razem jak ją, jak ją słyszę, to aż mi się coś jak gotuje. Nie, bo chciałbym obejrzeć to jeszcze raz no, do samej tego.
1: Ja, ja parę razy słyszałam właśnie ludzi takich trochę może mniej obeznanych za że, że ona czerpie z incepcji, a to można powiedzieć, że było odwrotnie, prawda? Tak. bo papryka. Y... Ja tu sobie patrzę do ściągawki Paprika 2006, ale Incepcja była 2010, czyli 4 lata wcześniej. I co więcej, Incepcja Boże, to jest adaptacja książki, powieści o tym samym tytule z 1993 roku. Czyli ten koncept wchodzenia do cudzych snów i nawet robienia tam jakichś zmian, no to został obmyślony jak najbardziej przez Japończyków. I, i, I kiedyś takie coś śmiesznego gdzieś przeczytałam, że jeżeli, jeżeli miała, miałaby papryka czerpać z incepcji, to chyba tylko wtedy, gdyby reżyser wszedł do snu tego reżysera. Nolan on się nazywał, tak? tak? I, i, i że on to pierwszy wymyślił, to, to żeby mu to tak skradł. Ale oczywiście. Słuchajcie, bo, bo
0: abstrahując od papryki, mam fajną ciekawostkę z czatu. Piotr pisze, że. Akira to był pierwszy film, w którym zsynchronizował... Pierwszy film anime oczywiście, w którym został zsynchronizowany ruch ust z, ze słowami, z dialogami. No i oczywiście na, na te czasy, kiedy powstawała Akira najdroższy, który w ogóle powstał.
1: Ale w 88. rok, wyobrażacie sobie, nam czasami tu nie wychodzi synchron z głosem. <głos> A jest przecież... no jesteśmy w... To są teraz lata 30, prawda? Lata 30, 21. Nie,
0: 2020
1: Czekaj. Nie, jesteśmy już mi- jest 21, czy czyli jesteśmy między rokiem 20 a 30, czyli są lata 30.
0: A lata 90 były od którego do którego?
1: Czekaj chwilę. Zawsze mam problem z tym.
0: No 20. Dobrze. Dobrze. Lutka się pyta, gdzie można obejrzeć paprykę. Jeszcze legalnie.
1: Mogę ci pożyczyć y, na DVD. DVD tak. <śmiech> Ale myślę, że też można gdzieś szukać właśnie na na różnych takich Allegro i takich dalej, bo ten film był wydany, był w polskiej dystrybucji. Więc jakby coś to mogę mogę udostępnić w ramach przyjaźni. No dobra, słuchaj Przemek, serdecznie ci dziękujemy za to, to, że, że przybliżyłeś nam trochę E, trochę Kyoto Animation i, i że po, pogadałeś z nami o tych filmach, które, które e, tworzyły historię e, japońskiej animacji. E, myślę, że jeszcze z Przemkiem nie raz się tutaj na live spotkamy, bo e, od, od dłuższego czasu staramy Korzystamy się z tak, e, współpracować mhm. razem. My trochę dajemy podróże, on daje ogromną wiedzę na temat animacji, więc e, m, będę Cię pewnie zapraszać i żebyś miał czas do kolejnego spotkania o, o kotach, bo tam też będziemy chcieli o, o, o kotach w anime trochę powiedzieć. Więc może coś podpowiesz, jak będziesz miał czas, to oczywiście zapraszamy tutaj na żywo.
0: A jeszcze takie pytanie na koniec z czatu. Adam pisze, czym kojarzycie Metropolis w wersji anime, czy oparty na tym klasycznym Niestety, filmie? Nie, ja nie, też nie, wygląda. A ja w ogóle pierwsze słyszę, że powstała, powstała wersja anime, musimy to zaguglać, słuchajcie. No i właśnie dzięki właśnie dzięki
1: Wam słuchajcie, tworzymy listę tych filmów. Dobra, Przemek, serdecznie dziękujemy mhm. i, i się rozłączamy. ale go Dobrze, zajmę, to go zajmać Ja tak na, na szybko na za, koniec, za ten,
2: tak. Z, zaproszę za na profil tak, Kielskiego Klubu mangi właśnie na Discordzie mniej więcej raz w miesiącu robimy na razie takie właśnie zdalne spotkania, gdzie możemy sobie jeszcze porozmawiać na tematy anime, no i oczywiście na Sabbath Fiction Fest zapraszam, no jak nam się w końcu uda fizycznie to w Kielcach, w Targach Kielce może no, w zeszłym roku de, też było online. Tak,
0: mhm. Teraz
2: by, też było online, także ja tam zwykle prowadzę jakieś e, prelekcje i na tematy anime. A my na um, bardziej podróżnicze. Tak. Tak jest, tak jest. Te też się pojawiacie. No mam to dziękuję nadzieję. wam. Dzięki razie. Przemek. Dzięki
1: Przemek. Jak mam gdzieś na tym Discordzie takie mniej ogarnięte osoby, jeżeli chodzi o anime, bo mimo wszystko bo ja trochę rzeczywiście obejrzałam tych pełnometrażowych, ale jeżeli chodzi o seriale odcinkowe, to mam bardzo, bardzo małą wiedzę na ten temat. Mam no, nadzieję, no ja tam że... ostrzegałem, no, nasz
2: Discord jest trochę
0: hardkorowy, no dlatego właśnie. ja nie wiem, czy tam... Ale możecie zrobić pokój dla mnubów. Tak,
1: po, 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 tak po, po, dla może mnub. zrobimy dokładnie. pokój dla mnub.
0: Dobra, Przemek, dziękujemy serdecznie, do usłyszenia, no. ale mam nadzieję, że w końcu do, do zobaczenia również, że się Może wszystko tak, unormuje. No. Cześć. Dzięki wam, wszystkie cześć. Słuchajcie, na drugiej linii mamy... O rany. na drugiej linii mamy echo straszne. I czy mi się uda to jakoś ogarnąć? Spróbuję to ogarnąć. Na drugiej linii mam. mam. A, Słuchajcie, na drugiej linii, mamy... linii słyszać sam siebie. Jakby nasz gość mógł wyciszyć w swoim laptopie. A, nie, to u mnie jest, przepraszam. Momencik. Jakby nasz gość. O, i teraz będzie dobrze. Kon on
1: rozpopsuł, patrzcie, no.
0: Dobra, na drugiej linii czeka nasz gość z Japonii, który nie mógł dzwonić się do nas na zwykły telefon. Widzę, że ktoś jeszcze do nas dzwoni, ale to prośba o o zaczekanie chwilę. Uaru, jesteś z nami na na Google? Tak, jestem. Czy jestem słyszalny? Cześć, tak, Tak, jak najbardziej jesteś już na żywo. Witamy cię serdecznie i powiedz na początek, co ty robisz w Japonii o piątej rano na nogach?
4: Tak, jestem. Tak jestem. Słychać mnie? Słychać? Tak, jak najbardziej. Piłas?
1: Tak, tak,
0: dzień
4: dobra. Miło mi pozdrowienia z Tokio
1: 5 rano. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Możesz nas,
0: możesz nas słuchać też przez tą rozmowę, bo wtedy nie będzie o później, więc jak, jak będziesz słuchał nas na streamie to będziemy mieć straszne opóźnienia w dialogu, a jak będziesz nas słuchał Dobrze,
4: przez... Dobrze, to, ja to ja ten stream chyba jakoś wy, muszę, nie wiem...
0: Wyłączyć, a zostać wyłączyć. na rozmowie, tak. I wtedy będzie znacznie lepiej nam się
1: rozmawiało.
4: Dobrze. To teraz wyłączyłem, nie widzę, co pokazujecie. Na razie
1: widać tylko nas.
4: O... Jest okej. Okay. O 5 rano oglądam ten podcast, bo tak sobie pomyślałem, że o anime to warto zobaczyć.
0: Fajnie, cieszymy się. No.
1: E, jak odbierasz y, gajdzinów y, mówiących o japońskiej animacji? Znaczy, ja nie rozumiem pytania,
4: bo każdy no. ma prawo zajmować i mówić o, o, o czymkolwiek, jeżeli ma coś do powiedzenia. Cudownie. Nie, nie nie, widzę to jest jakaś kultura kultura służy do tego, żeby jakby prowadzić interakcje z innymi ludźmi tutaj mi się wydaje, że właśnie anime jest, jest bardzo dużo takiej dwukierunkowej komunikacji, bo ten fandom jest bardzo silny. Ludzie nie tylko siedzą przed telewizorami i to oglądają, ale próbują coś robić, rysują własne komiksy co dziś przebierają się za postacie, spotykają się na różnych wydarzeniach. Największym wydarzeniem tutaj to jest komiket, który odbywał się dwa razy do roku na Odajbie. Ostatni, raz, jak się odbył, tam było 750 tysięcy gości. I to sobie to jak oni się zmieścili
1: na tej dajwie. A coś,
0: a coś wiesz na temat jakichś online'owych konwentów, że, że teraz tak samo jak reszta świata przeniosły się te działania gdzieś na online, czy raczej wszyscy jest, Tak. Y-
4: nie, to znaczy to jest, 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 ja akurat nie muszę powiedzieć, że na tym ostatnim komunikacie rzeczywistym, który się odbył, miałem okazję uczestniczyć osobiście, nie jako gość, jako a ja jeden z organizatorów. Zapisałem się do tej organizacji, która organizuje ten wielki event i, i zapisałem się do takiej sekcji, gdzie mogłem obejrzeć właściwie wszystko, ponieważ to była sekcja, która miała dokumentować Moją właśnie jest fotografia, więc zapisałem gdzie tam,
0: czy mają aparaty. Pod po, polecamy w ogóle, jeżeli nie znacie, to polecamy Uaru Japoński japońskim brulionik i, i szczególnie jego konto na Instagramie, gdzie publikuje na piękne fotografie. Absolutnie piękne zdjęcia. Jest również w na naszej grupie obecny. Okay.
4: Tak, więc wracając do tego komiketu, on się odbył ostatnio w 2019 roku w grudniu. Miał się odbyć w maju 2020 roku i ten komiket został odwołany, właściwie nie, ten komiket został przeniesiony na grudzień przesunięto cyferki. Tak naprawdę mówiąc, miał być 98 z rzędu, ale też z powodu pandemii odwołano, całkowicie odwołano wydarzenie rzeczywiste. Zamiast tego odbyło się coś, co nazwane zostało Air Comicet. I ten air comicet to było właśnie takie wydarzenie online'owe. W maju to było wydarzenie, które zrobiono na łapu czapu. Głównie komunikowano się na kanale przez Twitter i, i ludzie, na przykład cosplayerzy z odpowiednim hashtagiem w ciągu tych paru dni po prostu publikowali swoje fotografie. Także Tradycyjnie o godzinie sze, sze, 17 czy 16, bo to zależy od dnia, e, oficjalny komunikat był o zakończeniu kolejnego dnia tego komiketu. E-komiket drugi odbył się w grudniu tego roku i to było zrobione jakby z większym rozmachem bo to była jakby 45. rocznica, proszę sobie wyobrazić, tego wydarzenia. Niestety nie, nie mogło się to odbyć na żywo, ale były przygotowane producenci różnych towarów związanych z anime, mieli swoje strony przygotowane specjalnie na to wydarzenie i też specjalne te tak zwane ograniczone edycje różnych rzeczy też się pojawiły i można było kupić w sklepie. Pojawiła się też ja niestety nie mogę tego pokazać teraz.
0: No to. Ja pojawiła się
4: specjalne Pojawił się specjalny, ten, specjalny album, później może linka zaraz rzucę. Pojawił się album z okazji 45. rocznicy tego komunikatu, który zawiera wybrane grafiki z 45 lat. To w dalszym ciągu można kupić w Japonii. Może też później rzucę linka do jakiejś księgarni, ja nie wiem, czy to za granicę wysyłają. Super, to będziemy szukali. E- tak, natomiast jeszcze wracając do tego, komitet na maj 2021 jest planowany. To tyle mogę powiedzieć. No nie wiadomo jak Natomiast czy się odbędzie i w jaki sposób się odbędzie, to, to, to nie wiadomo. Na pewno wielka waga jest przykładana w różnego rodzaju zabezpieczeń, wiadomo na przykład, że z góry trzeba będzie sobie wejściówkę na to kupić, bo nie będzie można po prostu sobie przyjść i wejść. Właśnie ze względów na to, że chcą jak najbardziej ograniczyć jak gdyby konieczność stania w kolejkach do, do różnych punktów.
0: No dobrze, Uaru, masz dla nas jakieś rekomendacje, jeżeli chodzi o anime? Jakieś takie e, ambitniejsze produkcje, albo może twoje ulubione, oprócz tego, co żeśmy już...
4: No ambitniejsze, no ja, ja właściwie tutaj do tego, żeby się jednak z wami połączyć, to mnie sprowokowało Violet Evergarden, bo to jest okay. naprawdę niesamowity i e, po pro... <śścud> to też miało być, premiera miała być na wiosnę zeszłego roku, była na jesieni i... E, ten film był niesamowicie długo w kinach grany, chyba w trzy miesiące z Haki. Ja to obejrzałem właściwie. Ja mogę powiedzieć, że chyba byłem na ostatnim seansie, który się odbył, bo ostatniego dnia promocji tego, tego, tego okresu, w to można było zobaczyć w kinach. Ostatniego dnia poszedłem na seans o godzinie 21.30, więc myślę, że to był naprawdę chyba ostatni seans, jaki się odbył tego Ostatnim filmu. rzutem na taśmę, <grym> dosłownie. Tak, ostatnim rzutem na taśmę, bo ja po prostu wiedziałem, że ten film, to ja po prostu muszę zobaczyć i muszę go zobaczyć w kinie, bo to te, te animacje właśnie tego studia są na dużym ekranie, jak to oglądać, na takim potężnym ekranie, to jest zupełnie inne wrażenie. Po drugie, idzie się do tego kina, siedzi się w ciemności, skoncentrowany jest wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, nie ma nic, co by przeszkadzało. Mało tego, to jest może jedna z przyczyn, dla, którego jestem, dla których jestem w Japonii, a nie w Polsce, to jest zachowanie ludzi w kinie. Mnie osobiście bardzo irytuje to, że w kinach, w Europie generalnie, bo nie tylko w Polsce, ludzie się zachowują tak, jakby pod koniec filmu mieli, za przeproszeniem, nagłą potrzebę, Wygnięcia do toalety czy pijaniem i bardzo im się śpieszyło. Bo... Ale są też kina studyjne
0: e... u nas. I tam jest ambitniejszy A, repertuar, no... i mniejsze są troszkę. No Oczywiście Nie multipleksy, no. To
4: się to trzeba ale to trzeba pójść specjalnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu byłem w kinie w Japonii. To, to... Byłem na takim filmie, który nie wiem, czy, czy znacie, „Otokotaci no Yamato. To był film o zatopieniu pancernika Yamato. Pani w, nie
1: znamy. Roku
4: 2000, w roku 2005. A to za tyle, bo, bo akurat muszę powiedzieć, że ten film był wydany w Polsce na DVD.
1: To będziemy szukać. E, więc.
4: więc można... <śmiech> Tak, oto kotaci. no ja nie pamiętam jak, po jakim polskim tytule to, to był. Na pewno to Yamato w tym tytule było. Ja przyjechałem do Japonii pierwszy raz, 18 grudnia 2005 roku i łączyłem telewizor w kin, w pokoju hotelowym i akurat nie leciała reklama tego filmu i pomyślałem sobie, że chciałbym ten film zobaczyć. I Kilka dni później była okazja, poszedłem do kina ze znajomymi, i jak się film skończył, to wszyscy siedzieli na miejscach. Nikt się nie ruszył, nawet nie było. Ja w pewien sposób przekonany nawet, że ponieważ taka to jest tematyka, że historyczna i patriotyczna, że, że po prostu może ich trochę tak... Poruszyło, poruszyło i, i dlatego tak siedzą Tymczasem, jak później zacząłem chodzić do kina, to okazało się, że oni tak czytali w filmie. I...
1: Ale to chyba ogólnie e... taki e... takich, takich sposób e... przebywania, obcowania ze sztuką, bar... bardzo taki subtelny, bar... bardzo w cichości przeżywają mnie. Nie,
4: ale poważny. No. Film, te, te napisy końcowe, yy, yy, muzyka, to jest integralna część. Ja, ja nie rozumiem po prostu, dlaczego ludzie się tego pozbawiają. To, to, to jest jakby zamknięcie klamrą obejrzenia tego, tego, tego filmu. Nie ma to, że światło się zapala, ludzie wychodzą.
1: Wszyscy się zgadzają. No chyba, no chyba, że są sceny kupieni. po napisach końcowych. Tak, to wtedy, jak wszyscy wiedzą, że na końcu coś będzie, to czekają. Znalazłam ten film. Ale nawet jakiejś nie będzie. Wyobraźcie sobie, no chodzicie na Gwiezdne, Gwiezdne
4: Wojny. Jest wspaniała muzyka symfoniczna Johniego Williamsa, która jest w scenie tego biletu. I, i, no, I przed końcem tego koncertu ostatniego no, nie wiem, ludzie się zrywają i gdzieś biegną. Ja tego nie rozumiem. Nie chcę już więcej na ten temat e, 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 rozmawiać. Kina japońskie mi urzekają tym, że właściwie w każdym kinie jest e, tak, że, że po prostu do końca można posiedzieć i oglądać. Jestem przy, przekonany, że jak pójdę do takiego kina, to mi w tym seansie e, absolutnie nic nie przeszkodzi.
0: Aga dopisała, że uwielbia napisy końcowe e... oglądać filmy filmach od małego, także u nas też zdarzają się Japo- Japo- z japońską duszą jednostki.
4: O, 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 tak, tak, tak. Dokładnie tutaj ten, ten widzę też ten polter, yy, yy, link.
1: Ja znalazłam ten film, o którym <grym> mówisz. On, po, on w Polsce ma tytuł Yamato, po prostu skrócone. Tak, pokrótce, Yamato. Tak, tak. I, yy, I faktycznie. Premiera 2005, polska premiera 2006 rok. Będziemy, będziemy szukać. Skoro polecasz to, to chętnie sobie ja, obejrzymy.
4: Znaczy, ja polecam. No, po pierwsze, jeżeli ktoś lubi kino batalistyczne, to warto to obejrzeć. I, i się wydaje, że jest na niebo wyższym poziomie niż jakieś amerykańskie Pearl Harbor, czy, czy, czy coś po prostu sprawnie zrealizowany. I, no i coś w tym jest. Ja, ja ten film też, ja kupiłem sobie to DVD i obejrzałem go kilka razy. Więc mnie się podobało, Ale oczywiście, nie mogę powiedzieć, że każdemu się to spodoba. No,
1: nie zawsze musimy oglądać to, co nam się podoba. Wydaje mi się, że taką klasykę kina, czy właściwie takie kamienie milowe po prostu trzeba znać, niezależnie od, od od naszych takich jakby preferencji, to tak samo jak z książkami. Czasami po prostu trudno być człowiekiem, funkcjonować w życiu, jeżeli jeżeli tych tych najważniejszych książek się nie przeczyta. Ja zawsze, może dlatego, że moja mama jest polnistką, zawsze, zawsze czytałam lektury, nawet jeżeli były ciężkie, no bo przecież one, czy właśnie te filmy, kształtują nasze poglądy, kształtują nasze poczucie, także estetyki, więc na pewno warto warto obejrzeć. Myślę, że osoby, które oglądają nas dzisiaj, no to są ja Japonią jednak zainteresowane i także nawet taki batalistyczny film byłby dla nich ciekawą taką alternatywą, więc polecamy wszyscy i my też będziemy szukali, zwłaszcza jeżeli można jeszcze gdzieś dorwać DVD-a, na pewno gdzieś, gdzieś można.
0: No dobra, w- Pewnie
1: gdzieś jeszcze online można obejrzeć.
4: Chyba no, e, by e,
0: linka na film jak nawet ktoś na czacie wrzucił, więc na pewno jest do zlokalizowania tak, ten film. E, e.
4: Natomiast jeżeli chodzi o to, na co ja w tym momencie czekam, to czekam e, na e, najnowszy film pełnometrażowy e, o detektywie Konanie. Wcześniej wrzucałem linka e, na, na czacie do zwiastu e, tego filmu. Miał być w zeszłym roku, będzie w tym. Tak samo jak Olimpiada miała być w zeszłym roku, być może będzie w tym. I, i, i muszę powiedzieć, że w pewien sposób jestem zafascynowany tą serią o, o, o konanie. Jest parę takich serii japońskich, anime które, i mangi, które ciągną się strasznie długo. I w związku z tym jak gdyby odzwierciedlają przemiany w Japonii. W tym roku jak gdyby przekraczana jest tysiąc odcinków z tego serialu filmowego o detektywie Konanie. Film me- pełnometrażowy jest chyba 24 albo 25. To już się wszystko jakoś trochę, nie pamiętam dokładnie. I tak robi wrażenie, e, natomiast... czy to nawet
1: 20, to niesamowita sprawa. I oni tak, są wierni, filmie, prawda, te filmy
4: Te filmy okonanie pojawiały się co roku, koło kwietnia z reguły i, i, i przez te dwadzieścia parę lat no to, to się trochę nazgrało. I na tych filmach widać, jak się zmienia Japonia, ponieważ na tych pierwszych filmach to właściwie korzystają z budek telefonicznych, chociaż budki telefoniczne to w dalszym ciągu są niezwykle ważnym elementem krajobrazu japońskiego. Ale potem zaczynają korzystać z telefonów komórkowych, z telefonów z z klapką. Na ostatnich filmach mają smartfony, tablety. Na przedostatnim filmie posługiwali się dronami, więc widać jak się tak, widać jak technika się zmienia jak pewne rzeczy się, 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 się zmieniają i muszę to, to też to się, muszę jeszcze jeden film wspomnieć, chociaż też właśnie seria mieliśmy rozmawiać o pełnometrażowych to jest kocikamer i krótki tytuł skrót tytułu od bardzo długiego tytułu Oto jest posterunek policji przed parkiem Kameari w dystrykcie Kacuśka.
1: Mam, e... znalazłam. <śmiech> znalazłam informację. Tak.
4: Niesamowite kresko. Ko, kocika... Ale o czym to jazdy? O Kocikame?
1: Tak. Kocikare ka, Katsu Kameari Koen. Kameari
4: Koen, Marie, koen
1: <śmiech> Mae co, To co, też co? mam
4: taką historię, Jak pierwszy raz przyjechałem do Japonii, nowy rok, znajomy w domu, w telewizor chodzi, jest akurat pełnometrażowy film, bo też nakręcono parę pełnometrażowych filmów właśnie ten, o tym kocikamy i E, oglądam ten film, no i spodobało mi się, Pomyślałem sobie, wrócę do Polski, bo też chciałam tym jeszcze zająć, y, rzucić okiem e, i się pytam e, tych znajomych, żeby mi powiedzieli, y, jaki był tytuł tego filmu, bo od początku go nie oglądałem I oni mi napisali coś takiego drugiego. Ja tak na to patrzę i w pewnym sensie, ale to jest, to jest tytuł, cały. <słyszy> Pienka, Pienka, nie wiem, że my trochę balona robią albo coś. I to jest... Bohaterem tego jest ten taki trochę fajtłapowaty, a trochę nie posterunkowy, a właśnie z posterunku w Kamearii, I tam, tam na tym posterunku pracuje jeszcze parę innych indywidualności. Komiks, manga tego Kameari tego też miała ponad 200 takich tomów mam gdzieś zdjęcie, jak to wygląda na półce w jednej z kawiarni mangowej, to może kiedyś też podrzucę. I ten serial też jak gdyby przez dziesięciolecia pokazuje, jak się ta Japonia zmieniała, bo te pierwsze odcinki wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądają te odcinki ostatnie. W przypadku tego Konana to jeszcze w dalszym ciągu się to kontynuuje. W przypadku Kocikamy to już się historia zakończyła, nie ma więcej. Natomiast są powtórki. Ale to rzeczywiście, rzeczywiście,
1: jak Konrad mówi, to to samo chyba obserwujemy w przypadku Jamesa Jamesa Bonda, prawda? On on cały czas jest w tym kwiecie wieku, ale najpierw w latach 50., potem 60., potem 70. i tak dalej i teraz. I i to chyba rzeczywiście pokazuje fenomen tego, że ludzie są przywiązani do takich takich serii. W przypadku filmów pełnometrażowych wiadomo, to mniej, mniej można to uzyskać, bo to rzeczywiście musi być seria filmów, takich jak James Bond, ale, ale te anime czy, czy mangi to rzeczywiście um, pozwalają w jakiś taki sposób rejestrować te zmiany.
4: No tak, ale na przykład w filmach też było na przykład ta seria Otokoła Cura gdzie ponad 60 filmów kinowych nakręcono, czy też seria e, Czulibaka, e, która też najmniej wiem ile, ale też kilkadziesiąt filmów kinowych nakręcono.
1: Super. Myślę, że chyba na, na dzisiaj musimy się już powoli tutaj. Żeby żegnać, najdłuższy serial bo podcastowy nie wyszedł. Nasz podka- nasze spotkanie już dwie, przekroczyło 2,5 godziny, a jeszcze mamy I jeszcze jeden, telefon, jeszcze chcieliśmy jeden chcieliśmy telefon chcieliśmy odebrać. Paulina so, wręcz napisała, że wyłącza
0: się, bo już jej padła bateria, idzie grać w Jakuze.
1: Też gramy, bardzo lubię chodzić no tak. po Kabuki w grze Jakuza. Słuchaj, serdeczne dzięki. A z kolei
0: Aga napisała, że kolejny argument, żeby napisy oglądać w kinie, to wyszukiwać polskich nazwisk. Bo zawsze też to w jakimś robię. filmie jakiś gdzieś polski Też to robię. Dziękujemy, pozdrawiamy Tokio. Jeszcze tylko jedno. Jed... Jesteś, 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 tak?
4: Tak, tak, tak. Tak, jeszcze jeden film chciałam polecić. To jest Jose Tygrys i Ryba, która... W tym momencie też kończy się w japońskich kinach. To też jest. ja tego jeszcze nie widziałem. Wybieram się w tym tygodniu. Też ostatnim rzutem na taśmę. To czekamy ale, w takim razie na, na wrażenia
1: będzie, na grupie. Że to będzie,
4: że to będzie coś.
1: I ten tytuł faktycznie. Pozdrowienia, pozdrowienia. pozdrowienia super. Mi, Dzięki serdecznie. Dzięki za
0: telefon właściwie to za załączę
1: e, za, za, za i za, za wspaniałe historie i anegdotki. E... do usłyszenia. Różnych właśnie takie ciekawostki możemy znaleźć na naszej grupie, gdzie właśnie nasz, nasz gość tam też się często udziela i, i zawsze jego komentarze są takie taka wisienka na torcie, więc super. Natomiast została nam ostatnia sekcja do, do, do omówienia i mam nadzieję, że nasz jeszcze jeden gość się, uh, się dzwoni. Już dzwoni. widziałem, że się
0: wdzwaniał, ale mieliśmy drugą uh-huh. linię, więc prośba o telefon, jeszcze raz.
1: Więc, uh, więc czekamy na jeszcze jednego gościa. Słuchajcie, to będzie teraz uh, ta, ta sekcja o podróżach.
0: rany były mamy dwie linie.
1: Podróżach uh, ślada... o, o, jest, jest. śladami bohaterów Anime. Halo, halo. Halo. Cześć, cześć.
3: Cześć, cześć, cześć.
1: Udało się. Dzisiaj no, mamy no. strasznie dużo rzeczy do powiedzenia i się tak właśnie bałam, że się ledwo, ledwo wyrobimy.
3: Ale... Ale spokojnie, bardzo ciekawa rzecz wszystko,
1: no. Naszym gościem jest Rina. Rina w ogóle pewnie ją znacie, bo...
0: Rina, jakbyś mogła wyciszyć streama na laptopie, bo nam się echo Już robi.
1: Wy- wyciszyłam. Rinę niektórzy kojarzą, bo jest to artystka sztuki wycinania papieru i tworzy pod marką Kirin Kirie i i na różnych imprezach japońskich, czy to w Warszawie, czy czy, czy różnych innych, można często ją nawet podejrzeć, jak wycina te wycinanki na żywo, ale dzisiaj opowie nam o czymś zupełnie innym. Dzisiaj opowie nam o o, o swojej podróży w pewne bardzo konkretne miejsce.
3: No, podglądając Oaru, widziałam, widziałam, że on jest w Cukubie, gdzie my spędziliśmy dwa najpiękniejsze lata naszego życia chyba, bo mąż był tam zadelegowany do pracy, a my z, z całą rodziną pojechaliśmy oczywiście i ponieważ nasz syn był zakochany w anime i manga, zresztą manga się robi, najpierw się robiło przez e, e, Kirie, przez wycinanie papieru e, zdecydowaliśmy, że wypada pojechać do Gibli, do Muzeum Gibli. Więc tak, moje takie. Ja bym chętnie tam wróciła jeszcze 10 razy, bo e, na Gibli trzeba zarezerwować cały dzień na ten muzeum. E, atrakcje się zaczynają jeszcze przed muzeum, gdzie kiedy stoisz w kolejce. I tam dosyć długo była ta kolejka, bo to było czerwiec, było ciepło, pracownicy muzeum przebrani za postacie z anime, chodzili wokół kolejki, można było z nim pogadać, rozdawali wodę, bo było gorąco, kwitły asagao, czyli te powoje, wszystko było przepiękne jak się w ogóle weszło do tego muzeum. To jest coś niesamowitego, to jest niezwykły budynek, to jest budynek z bajki. A jaki ogród mają po prostu? Nie chciało się stamtąd wychodzić. Wchodzisz, oczywiście są witryny, gdzie można oglądać różne, jak się te te szkice robiło, jak się to wszystko robiło. Ale też można było pograć sobie, można było zobaczyć na ekranach, jak się to robiło a że nasz syn o, od pierwszej klasy był zakochany w Giblim, to on był w siódmym niebie oczywiście. I tak, więc e, ja bym bardzo chętnie coś odpowiedziała na jakieś pytanie, bo e, jak tak się e, opowie o Gibli, no to e, od razu z- 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 stop mam.
1: Ja y, bardzo ci zazdroszczę, bo powiem szczerze, że my w tym muzeum nie byliśmy w ogóle, więc z przyjemnością słucham tego, co mówisz, ale też przede wszystkim bardzo ci zazdroszczę, bo uh-huh. nie wiem, zupełnie nie mam, nie mam pojęcia, jak to się zdarzyło, że my tam nie trafiliśmy. Na pewno pojedziemy. Po, po, po to rzucę... jest
3: Mitace, to jest na obrzeżach Tokio uh-huh. i tam się ta, jest specjalny y, dojazd, do, są specjalne busy, który tam... Y, odwożą, więc e, po prostu, ale uprzedzam, trzeba zarezerwować miejsce z miesiąc, e, bilet kupić z miesiąc przed e, e, udanie się do muzeum, bo tam na miejscu nie można kupić bilet.
1: A powiedz mi, e, twoje ulubione, twoje osobiście ulubione filmy to które?
3: Och, czy Ja wiem, Kiki Delivery Service to był Jeden z pierwszych, ja w ogóle nie jestem animowana, ale ponieważ ty się bardzo w tym wciągnął, to ja chciałam zobaczyć, czym on się interesuje. Um, to było tak, że on w pierwszej klasy zobaczył, nie wiem czy Totor czy Kiki najpierw, bo ja wtedy byłam szefem IT Departamentu Bułgarskiej Izby Gospodarczej. A, I mieliśmy dostęp do takich różnych filmów, których w Bułgarii nie były jeszcze wyświetlane, więc on się tak w to wciągnął, że postanowił, że będzie reżyserem filmów anime. I 7 lat, siedem... 7 pełnych lat, od pierwszej do siódmej klasy, on oszczędzał każdy grosz, który został jako kieszonkowy i kupował sobie książki, kupował sobie mangi, kupował... a jak przyszło do to, że trzeba było się przeje... przenieść do Japonii, ja się bałam mu powiedzieć, bo dwa pół lata wcześniej się przenieśliśmy z Bułgarii do Polski, więc się bałam mu powiedzieć, że teraz na 15 tysięcy kilometrów trzeba się przenieść, a on tak, ja tak, zaprosiłam go na taką rozmowę poważną, nie? A on tak na mnie patrzył, no co? Mama, przecież to jest ojczyzna anime, nie? I nie miałam żadnych problemów wtedy, więc. Jest, Ale. Jest,
0: jest pytanie: czy trudno jest dostać bilet?
3: E, nie, nie jest trudno, tylko że z wyprzedzeniem trzeba to zrobić i to najlepiej online.
1: Czyli cały dzień, y, wcześniej to rezerwujemy i możemy się prze, przenieść na cały dzień do świata, tak, świata tak, animy. Tak,
3: bo tam, tam jest naprawdę cudowny ogród, cudowne postacie, cudowne, jest co zjeść, jest gdzie się napić. Nawet jak mówiłam, darmowo, darmowo wodę dają, jak jest gorąco, nie? bo w ogóle taka organizacja w tym Muzeum Gibli po prostu... Nie wiem, życzę każdemu muzeum.
1: No, myślę, że to, to jest dosyć charakterystyczne dla Japończyków, że potrafią tymi masami ludzi tak zawiadować, żeby każdy znalazł tam chwilę dla siebie, żeby nie no. deptali sobie po piętach. No i właśnie, żeby to było takie całościowe przeżycie. Czyli ja też, też miałam takie doświadczenia właśnie, że, że jechałam do jakiegoś kompleksu i tam tak naprawdę był tak zadbany gość. Wszystko, wszystko było przemyślane. i żeby się po prostu nie nie odciągać od tego, co się tam ogląda. Myślę, że że do tego muzeum na pewno pojedziemy, kiedy będzie tylko taka okazja. I polecam. I będziemy poszukiwali także innych innych miejsc śladami, śladami Ghibli. Na dzisiaj właśnie przygotowałam taką mapę, gdzie oczywiście to muzeum też się Też się pojawiło. Zaraz zaraz ją rzucę tutaj i zaraz pokażę wam dokładnie, gdzie jest ta mitaka. Momencik. O, żeby... Moment, już chwilę. Coś mi się tu...
0: Problemy techniczne. No. To ja w międzyczasie zrobię przerwę reklamową, słuchajcie, i powiem wam, że za dwa tygodnie widzimy się na kolejnym live i następny live będzie Kocia Inwazja 20 luty. Opowiemy sobie o tym, co koty robią z głowami Japończykom i nie tylko. O tym, jaką rolę pełnią w japońskiej kulturze, jak stały się jednym właśnie z takich symboli eksportowych japońskich. Więc jeżeli lubicie koty, macie koty, my mamy. Nasze koty dzisiaj śpią grzecznie w trakcie streama, co się często nie zdarza. ale na następnym już mają zapowiedziane, że będą obowiązkowo musiały być na tym live. Jest już wydarzenie zrobione na Facebooku, także zapisujcie się. Myślę, że temat jak najbardziej ciekawy i warte też pogadania z nami. Pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli zadzwonić, dzisiaj to już troszeczkę będziemy kończyć, więc pewnie nie, nie uda nam się kolejnego telefonu odebrać, ale przy następnym live'ie Zapraszamy fajnie zawsze z wami porozmawiać, forma na żywo jak zwykle. I powiadomienia o naszych live'ach klasycznie na stronie dojaponi.pl można się zapisać na newsletter, gdzie powiadam, e, przypominamy o tym, że live danego dnia będzie się odbywał, tak, żeby ich nie przegapić. No i oczywiście beth.tw Tam są nagrania. Dobra, dziewczyny, oddaję wam głos.
1: A ja już mam tą mapę i teraz zerknijcie tutaj. To jest mapa Japonii i nawet trochę możemy zahaczyć odrobinę o Tajwan, tutaj w Jiofen. I i zaraz wam pokażę, gdzie znajduje się to, to muzeum, o którym opowiada Rina. Zobaczcie, zbliżamy się do Tokio. O, już muszę na chwilę odłożyć. Już jestem. I no. słuchajcie, zobaczcie, to muzeum w mitacy. O, na niebiesko jest no. zaznaczone. Zobaczcie, tutaj jest centrum Tokio. Mit- Mit- Mitaka znajduje się tutaj, że, czyli ten dojazd nie jest absolutnie trudny. Zobaczcie, w połowie drogi niż do Yokohamy, więc dosyć fajny dojazd i rzeczywiście można tam znaleźć całą masę atrakcji z tego, co Rina opowiadała, ale tego też co tutaj podglądam na zdjęciach z Google Mapsa cała masa takich rzeczy, które fani anime na pewno kojarzą, na pewno znają. Słuchaj Irina, bardzo ci serdecznie dziękujemy za to, że, że, że nam podzieliła się z nami tym miejscem na żywo. Bo... Ja Wam dziękuję Życzemy. za te
3: miłe wspomnienia, bo naprawdę tak ciepło mi się zrobiło na duszy, jak sobie przypomniałam te dni. Bo ja kilka razy tam byłam, nie? Życzymy naprawdę też... polecam z całego serca, bo to jest coś... O, budynek naprawdę jest piękny.
0: Życzymy też rychłego, kolejnego wyjazdu i Tobie, i sobie również.
3: No, tu tam z rok i kilka miesięcy temu byłam, tylko że w Kioto nie... nie, nie... Nie zdążyłam do Tokio, bo potem się zaczął. Pamiętam, uzyskać. bo
1: podglądałam ten wyjazd, to no. ten, dużo zdjęć w pięknych Kimonowy. kimonach, tak. No. oglądałam na bieżąco. Borina no. też jest niesamowitą znawczynią kimon w ogóle. Ja e, tam, tam. Tak? Są,
3: są lepsze, lepsze ode mnie na przykład, pewnie, Kasia są, Górska.
1: Pewnie. Ale, tak. ale to wszystko jest jedna pasja, która się, która się łączy. Ja też w anime czasami bardzo lubię oglądać przy okazji, kiedy no. pokazują tak. jakieś festiwale czy ta nabata. Ba- bardzo często pokazują tak. w filmach, to uwielbiam podglądać te jukaty i te strony. Ale to są
3: jukaty, a nie Kimono, okay. więc ja mam ponad 150 kimono. domu, Asiu, zapraszam cię, któregoś dnia sobie. Pobawimy chętnie, się, dziękuję, a innych dziękuję. zapraszam na Kirin Kirie, więc może Wam się też spodoba wycinanie papieru po japońsku.
1: Tak, cudne cudne i, i samodzielne wycinanie na warsztatach, ale przede wszystkim tak. też można zakupić piękne piękne. A, tam
3: To, to nie, nie o to chodzi. chodzi, bo my wiesz, my, my promujemy zapomniane sztuki Japonii, więc nie tylko wycinankami się zajmujemy, różne rzeczy. Jutro mamy warsztat z robieniem jajka wasi na przykład.
1: Aaa, cudzo.
3: No bo, no bo wielkanoc za pasem, nie? Trzeba się przygotować. Miłego wieczoru i dziękuję wam bardzo naprawdę, dziękuję, było cudownie. Dziękuję,
1: pozdrawiamy. Pozdrawiam.
0: Dojta się się ty.
1: Więc to na koniec było, było, słuchajcie, takie trochę trochę wirtualne zwiedzanie anime. Jeszcze raz zapraszam was do przejrzenia tej mapy, bo już chyba zostało mało mało czasu, żeby ją omówić, ale ta mapa już jest umieszczona na naszej stronie. Będę dodawała kolejne miejsca, czyli można tam znaleźć przeróżne... Przeróżne miejsca, które były inspiracją dla e, scen, dla, dla tła w wielu filmach, e, czy to Ghibli, czy innych, czyli Między innymi e, Yokohama, Jolice Yamate, czyli e, tam, gdzie, gdzie e, działy się sceny z filmu Makowe z Górza, Między innymi e, Onseny Atami, gdzie e, jedna z postaci jeździła na na wakacje. Między innymi są też miejsca inne takie, które są kojarzone z... Przede wszystkim jest Totoro, czyli Saitama. Tam jest las Totoro, tam jest e, dom e, Kurosuke, czyli e, znanych też jako Susu Atari, czyli tych kurzyków, e, z, z, które pojawiały się i w Mój Sąsiad Totoro i potem w Spirited Away. E, Yamagata, gdzie e, też e, przepiękne e, plantacje e, rośliny, która farbowała na różowość. Nie pamiętam, jak się ta rusina nazywała się Krokosz Barwierski yy, i tam przepiękne przepiękne miejsca, które faktycznie możecie znać z wielkiego ekranu. Natomiast co do tego wielkiego ekranu, Uamaru mówił, że nie ma nic piękniejszego jak oglądanie japońskiej animacji, czy w ogóle filmów w kinie, ja się z tym zgadzam. Jeśli tylko jest taka okazja, tu w Warszawie śledziliśmy praktycznie wszystkie wydarzenia typu przeglądy Hayao Miyazakiego, przeglądy Ghibli, przeglądy anime, czy nawet właśnie festiwal filmów dla dzieci, Studio Dzieci, który miał tą sekcję filmów anime, bardzo Wam polecamy, żebyście szukali takich okazji, nawet jeżeli to jest gdzieś w jakimś małym kinie studyjnym, a może przede wszystkim właśnie tam są najpiękniejsze możliwości obejrzenia tych animacji na wielkim ekranie i dostrzegania jeszcze kolejnych tych szczegółów, ale oczywiście także w domu, dzięki Netflixowi mamy naprawdę możliwość obejrzenia ogromnej kolekcji filmów i są praktycznie wszystkie filmy ze Studio chyba za wyjątkiem grobowca świetlików, który uznano, że jest zbyt mroczny i e, zbyt smutny, żeby go, e, żeby go pokazywać. E, natomiast ja jeszcze tutaj polecam wam trzy filmy pełnometrażowe japońskie animacje, które są dostępne na Netflixie. To nie są filmy ani Ghibli, ani Kyoani, czyli Kyoto Animation, e, ale e, inne, inne zupełnie produkcje. Między innymi A Whisker Away, e, to jest taka opowieść o, chłop- o, o dziewczynce i, ch- i chłopcu, którzy się nie do końca mm, lubią, a raczej ona z nim zakochana, a, a on nie do końca ją lubi i ym, z takim, ym, w, taki, w pewnej sytuacji z, ym, W jej ręce trafia magiczna maska kota i jak ona tą maskę zakłada, zamienia się w w uroczą kotkę Taro, którą ten chłopiec pokochał. Bardzo też ciekawy jest film Nino Kuni, czyli dwa światy, dwa dwa kraje właściwie. To jest film w reżyserii Yoshiyuki Momose, który właśnie też współpracował przy filmie Spirited Away. I jest to adaptacja gry wideo, bardzo popularnej w Japonii, która miała wiele, wiele części. I chodzi ogólnie o to, że jest trójka przyjaciół, i w pewnym momencie. Dwoje z nich musieli się przenieść do alternatywnego świata, aby uratować życie swojej przyciółki kotony i, i jej alterego. I tam się pojawiają um, takie właśnie duż, wielkie rozterki, bo e, muszą wybrać między życiem swojej przyjaciółki, a, ten, a życiem e, tej jej odpowiedniczki w tym drugim świecie. Bardzo bardzo taki e, emocjonalny film. I jeszcze jedna rzecz, i słuchajcie, to nie jest stricte japońska produkcja, ale kooperacja e, studia Comics Way Films, czyli tego, które wyprodukowało e, między innymi Your Name, e, oraz szanghajskiej Howliners Haoli, Animation League, e, którzy połączyli swoje, e, swoje siły i stworzyli e, w tej chińsko-japońskiej e, współpracy trzy wspaniałe etiutki, Um, ten projekt się nazywa Flavors of Yo- Youth, czyli Smaki Młodości i są tam trzy filmy, jeden uh, to The Rice Noodles, uh, czyli uh, Hida Mari no Chiosioku, uh, A Little Fashion Show, Chisana fas- Fashion Show uh, i Love in Shanghai. E, Shanghai Koi. E, I są to trzy takie etiutki e, właśnie dokładnie w tej, e, w, w tej stylistyce, którą znamy, czy ze studio Ghibli, czy właśnie ze studio Comics Way Films, ale, e, co ciekawe, osadzonej w, Japo- w chińskiej e, kulturze. E, one się odbywają właśnie w Szanghaju. E, te wszystkie historie i można Trochę, trochę innej tej, trochę, trochę tego innego klimatu yy, za, za, zażyć. Yy, I na koniec właśnie chciałam wam tylko pokazać trailer yy, tego, yy, ty, tych trzech etiudek.
0: Franciszka w pisze, za braku grobowca świetlików. Wspominałeś? Tak. Ej, wspominaliśmy w pierwszej godzinie, trzeba przewidzieć.
1: Znaczy nie, o filmie nie wspominaliśmy. Wspominałam, że zabrakło go między innymi A, na, że
0: zabrakło go na, na Netflixie. Netflixie. Tak. tak, to prawda.
1: O Grobowcu Świetlików nie chcieliśmy dużo mówić, bo to jest chyba oprócz Spirit Away najbardziej znany film. I myślę, że, że wszyscy go znacie po prostu. I to jest absolutnie arcydzieło, bardzo smutne, ale arcydzieło, które daje mnóstwo, mnóstwo emocji. No ale stwierdziliśmy, że Wiecie o nim pewnie dużo, więc staraliśmy się skupić na, na tych mniej znanych filmach. Oczywiście też go bardzo polecamy. Nie ma go na Netflixie, my go mamy na DVD, e, bo też trafił do polskiej dystrybucji. A na koniec Wam chciałam pokazać ten trailer. Ale już nie Shanghai. pokażesz,
0: ponieważ mi się przełącznik e, nie pokażę, To, nie, wrzucę, nie to wrzucę Wam Wrzucimy do, e, do bo, komentarza. Bo coś tutaj nam się z prądem zadziałało z przełącznikiem wideo i się przestał to no w takim razie
1: wrzucam na czacie.
0: I dziękujemy serdecznie tym, którzy dotrwali do końca. Iga napisała, że poznała nasz kanał i już będzie subskrybować i będzie zaglądać na live. Dziękujemy serdecznie. Kotek się pokazał na końcu, tak jest, a przynajmniej swoje uszy. Za dwa tygodnie będzie więcej kotów, bo będą sztuki dwie. No i plus ten, ten tu. ten, tu.
1: Już wrzuciłam trailer, koniecznie sobie obejrzyjcie, jeżeli macie dostęp do Netflixa, to koniecznie obejrzyjcie. To takie smaczki naprawdę na, 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 na koniec dnia, natomiast nie, nie oglądajcie głodnym, zwłaszcza tego, Aga, tego Aga, odcinka o nudlach.
0: Aga pyta, gdzie jest babka? bo nie zrozumiała.
1: Mapka jest na btth.pl, czy naszej stronie, ale już wam wrzucam też link. Na do czacie, tak, na Facebooku,
0: bo pytanie było z Facebooka, tak. jeżeli dobrze kojarzę. Strasznie Wam dziękujemy. Strasznie, strasznie Wam dziękujemy. Strasznie bardzo Wam dziękujemy. To chyba nie powinno się używać takiego słowa jak strasznie, strasznie, bardzo. strasznie w nacechowaniu pozytywnym. To jest poniekąd bo, oksymoron. To jest to oksymoron, ale niezwykle Wam dziękujemy, że dotrwaliście do tej trzeciej godziny razem z nami. Eee, myślę, że już nie będziemy próbować przebijać Karola Paciorka, ale sami widzicie, jak to jest z tą japońską animacją. Ta pierwsza część, jak nie oglądaliście odnośnie japońskich filmów pełnometrażowych, też była pełna różnych e, fajnych rekomendacji i emocji, więc odsyłamy do niej jako pierwszej części takiego naszego małego dyptyku
1: A ja jeszcze mam prośbę do Was na koniec, jeżeli Wam się ten ten nasz live podobał, to zostawcie nam serduszko pod tym filmem, może jeszcze ktoś będzie oglądał, a wiem, że są tacy, co oglądają nasze live nie na żywo, tylko w powtórce, więc możecie zostawić serduszko i od razu zapraszam Was też, Konek już o tym wspominał, ale podaję link, żebyście mieli to na bieżąco na nasze spotkanie Kocia Inwazja.
0: Czyli będzie też w czacie link i wydarzenie jest na fejsie, ale jak klikniecie dzwoneczek na YouTubie, to również YouTube Wam przypomni o tym, jak również można się zapisać do nas na newsletter. Ja zapraszam
1: też do tego wydarzenia, bo tak jak pewnie widzieliście w przypadku tego live'a. My tam wrzucamy sporo różnych ciekawostek, informacji, prowadzimy dyskusji. Widzowie do nam okropnie
0: dziękuję. Strasznie dziękujemy. Strasznie dziękujemy. Widzowie nam okropnie oddziękuję.
1: Dobrze, słuchajcie, boję się, żebyśmy nie przekroczyli 3 godzin, zostało 3, 3 minuty, do nie, 2 minuty do końca.
0: O, minus rozbiegówka, ale po obcięciu tak. rozbiegówki nadal będzie 2,50, więc Kończymy już, słuchajcie, kończymy, bo zaraz będzie ciemno, a u u, u Aru to już pewnie zaraz będzie jasno.
1: Dziękujemy Wam jeszcze raz za, za tak liczne przybycie i że tyle osób zostało do końca. Widzimy się za dwa tygodnie na żywo na spotkaniu o kotach. Tam też będzie sporo animacji i o kotach w anime, kotach w japońskich filmach itd. A oczywiście zapraszamy do grupy, zapraszamy na bloga. Sporo ciekawostek tam już jest, zwłaszcza te osoby, które dopiero nas poznały. Mamy dla Was przygotowaną całą masę materiałów, bo od 9 lat Y, promujemy Japonię i miłość do Japonii i, i jej kulturę i podróże i to jest wszystko możliwe i jeżeli dołączycie do nas czy do grupy, czy na bloga, to przekonacie się, że, że ta Japonia jest na wyciągnięcie ręki. nie tylko ta wstrętna pandemia się skończy.
0: Strasznie okropnie i przerażająco zapraszamy. A na dzisiaj to tyle. Cześć.
1: Arigato go Dewa mata.